0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: Questão de Vida ou Morte. jogadores, jogadores vão preparar, preparar
0: fichas de personagem para jogar. jogar. Sair Sair da da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só, só ouvir Tarrasque tá na bota. Na bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: Beleza, pessoal? Aqui é o Bruno, então tô jogando com um Monge Cândor e nunca mais eu boto o pé no deserto, nunca mais.
1: Fala, galera! Beleza? Eu não sei quem eu sou, só sei que os heróis estão chegando em James.
3: Fala aí, galera! Aqui quem tá falando é a Lucy, a jogadora da maga Vanna, e sua cabeça está cantarolando e não para nunca. Caso você não saiba, o flautista quer que você se junte a ele. Querida senhora, consegue ouvir o vento soprar? E você sabia que sua escadaria se esconde no vento sussurrante? Segura essa referência
4: aí Oi gente, aqui é a Shelly Jogando com a Menestrel Loreta E tá tão confortável nesse Warg Mas, ai meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Eu acho que não vai mais ter campeonato de arquearia
5: E eu sou o Carrasco da Vez Seu narrador de agora, Stan E onde a fumaça há fogo E quem brinca com fogo Sempre acaba com choro
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext.
0: Anteriormente em Coroa de Sangue.
5: Pois bem, meus caros aventureiros, vocês estão cavalgando de Worg até o litoral norte, litoral não, até a divisa norte do reino de vocês. Vocês estavam até agora naquela famosa terra de ninguém, aquele desertão que vocês achavam que era inabitado, vazio e desolado, mas na verdade acabaram conhecendo todo um povo de raças humanoides, mas não humanas, que estava não necessariamente exilado estava fugindo e se escondendo nesse deserto gigantesco Em prol da própria sobrevivência Ainda mais que os números deles nem se comparam aos números colossais dos humanos Do reino de vocês, de sua nação mãe Vocês foram libertos e receberam, foram incumbidos Na verdade foram coagidos <risos> pelo líder dos, dos orcs Pelo líder bárbaro, Fanko Korug e Acabaram ingerindo um veneninho aqui, e aqui agora se veem meio que obrigados a fazer conforme ele manda, ele pede. Vocês saíram ali de Dunin, aquele aquele esconderijo gigantesco, aquela gruta subterrânea é, na qual estavam todos vivendo. E foram cavalgando de Warg em direção a essa divisa norte, que vocês estão bem próximos. Vocês foram cavalgando de Ward, acompanhados de radija e Rajesh. Os dois amiguinhos de vocês, com feições árabes e roupas também, que lembram o Oriente Médio. A Hadija, essa torturadora que o que já conheceu, passou a viagem de cara fechada, evitando conversa com vocês todos... Já o Rajesh já se mostra um pouquinho Mais amigável, mais interessado Em puxar papo, trocar conversa Trocar conversa fora, e acabou conversando Bastante com a Loreta Durante a viagem de vocês Vocês se aproximaram do bosque Na divisa norte do reino de vocês E quando passaram por lá Loreta deu uma espiada com a com a luneta barra telescópio mágico que o Rajesh emprestou ali para ela e ela olhou ao longe para James e viu que a situação lá tão tá um pouco esquisita ela não enxergou necessariamente a cidade de James como ela imaginava e se lembrava e sim escombros Uh, construções Caídas Tava tudo preto Você via que tinha Bastante dunas Montinhos de alguma coisa Nas ruas são longe Você suspeita Que a cidade tenha Acontecido alguma catástrofe Densa por lá Você Por reflexo Olhou também para um pontinho distante Toledo Bem longe E você consegue enxergar Muito menos Que James. Só que, mesmo ao longe, a minúscula cidadezinha, vilarejozinho de Toledo, você via que o topo da igreja não estava mais lá, estavam faltando algumas construções. E mesmo só pela silhueta, mesmo ao longe desse jeito, você viu que o mesmo que o que quer que tenha acontecido em James pode ter acontecido em Toledo
1: também. Uma produção... RPG Next
5: Nesse exato momento, a madrugada já tá quase que se passando por inteira. São aproximadamente 4 horas da manhã. Vocês estão andando vagarosamente com os Wargs de vocês. Ragest Radija estão quietos quando algum de vocês começa a falar alguma coisa. Eles trazem o dedo indicador até o lábio e fazem shhh para vocês, e vocês estão ali de batedores, analisando, tentando descobrir como é que está James, o que está que acontecendo. De repente, Rajesh e Radija se aproximam de uma árvore que fica quase que rente às plantações de milho de James. Eles pegam os wargs, deixam os wargs parados perto das árvores, meio escondidos, de modo que se tiver alguém para o sul, para James ou algum outro lugar ao sul. Não conseguem enxergar onde eles estão parando esses wargs Eles deixam os wargs ali, parados por dentre as árvores Fazem sinal pedindo para vocês descerem E, estranhamente, eles não amarram as montarias em árvores nem nada Os wargs simplesmente se deitam no chão E começam a lamber as patas dianteiras Vamos, por favor um, acho que vocês precisam descer agora Precisamos ir até Jemish
4: Ajeste, você, você sabe o que aconteceu aqui? Você tá sabendo se, se os povos bárbaros já
5: atacaram Jemish? Oh, minha cara, minha cara uh, Imagino que todos aqueles meses dentro da prisão de Dunin Tenha... Deixado vocês um pouco desinformados sobre a situação do reino. Venham comigo, eu posso contar enquanto andamos. Apenas, por favor, façam silêncio. Um, uma das coisas que Van Kokoro pediu de vocês é que... <coughs> entrem em um certo lugarzinho da cidade de Jemish. Eu esperarei vocês do lado de fora. Precisamos muito saber o que acontece ali. Ele aponta para uma construção que você não consegue identificar. Precisamos que vocês tenham uma olhada para nós.
3: Mestre, como é que é essa construção?
5: Ele apontou, na verdade, pra cidade, pro centro da cidade de Jemish, do qual vocês estão um pouco distantes ainda. Você não viu pra qual construção ele apontou. E nesse momento você percebe que as construções de Jemish estão meio zoadas. Ele olha pra cada um de vocês. Radija, espere-nos aqui, por favor. Ela dá um e volta pra perto do Warg dela e começa a acariciar ele na nuca. Ele passa perto de vocês. Bora, bora,
2: sigam bem.
4: Eu seguro na mão do Rajesh e na outra mão eu tô segurando uma daga. Ei,
3: hey, Kanda, Kanda, vem aqui. Vamos falar baixinho
2: Mas aqui nesse org tá tão quentinho
3: Não, vamos, a gente tem que ir junto com ele
2: Ah, tô cansado
3: Olha, é, eu tava aqui pensando é, Lembra aquelas Aquelas cartas Que a gente pegou no, no caminho há Um tempo atrás Lembra que tinha uma Que tinha uma Rúbrica, uma assinatura Que eu falei para vocês que eu já tinha Visto, ah. aquele tipo de letra em algum lugar que era coisa de gente nobre que escreveu, uhum. é, você acha que esse pessoal aí tem mesmo alguma coisa a ver com isso? Porque eles não me parecem muito é, de dessa parte de nobreza, sabe?
2: Fana, eu não tenho nem ideia do que você está falando.
3: É, você não acha que era bom a gente descobrisse aquelas cartas o pessoal que atacou essa cidade aí? Se eles não sabem dizer quem, quem é que poderia estar por trás disso...
5: Ah. Enquanto a Vanna tá falando, o, o Rajesh estava ali conversando com a Loreta sobre a, a ida de vocês até James agora, nesse período da noite, da madrugada, finalzinho da madrugada. Ele parou de falar com você, Loreta, e foi se aproximando de você, Vanna. Ele dá um toquinho no seu ombro bem de leve... Ai. Com licença, senhorita, perdão. Qu quais cartas são essas das quais você fala?
3: Eu tava aqui falando baixinho com o meu amigo. Como é que você <risos> ouviu ali de longe?
5: <risos> Por favor, que cartas são essas? O que você está falando de família nobre?
3: Ah, é... é ah, então, é porque quando a gente tava aqui nessa cidade... E hum. aí ela foi atacada. É, a gente acabou se envolvendo nesse problema, sabe, de algum jeito. E aí a gente achou umas cartas. É, é, eu não sei se tá comigo. Deixa eu ver aqui na minha bolsa. A, a Loreta, tá com você aquelas cartas? Shhh, silêncio, silêncio.
4: Ai, meu Deus. Vana, a gente não encontrou cartas. A gente encontrou esse bilhete aqui, ó.
3: É isso, é isso.
2: Aí o Candor olha e diz.
4: Ah, é, mas não, é bilhete
2: tá. Aí a Loreta
4: tira de uma das bolsinhas assim o bilhetinho, só que, né? A, a Loreta só tira aquele bilhete de James, porque as cartas foram em outra cidade.
5: Uhum.
4: Entendeu? Certo. Então ela só tira o bilhete e mostra pro, pro Rajeste. Tava escrito lá: não se preocupem, não encontrarão resistência, façam o serviço e entreguem a encomenda.
3: Essa daí, que é a que tem a rúbrica, né? Não,
4: não esse não tem nenhuma assinatura. Eita. As cartas a gente pegou tá. lá na capital.
5: Ele pega o bilhete da sua mão, ele arregala os olhos instantaneamente. Ele lê, lê mais uma vez, lê de novo, respira fundo e amassa o bilhete e... na hora, assim, na palma Ei. da mão. Ei!
3: Ei, moço!
5: Perdão, perdão. Por que você fez isso? Eu gostaria de levar esse bilhete para meus superiores. Acho é que, que amassou isso, o bilhete Isso implica importantes informações Para o que está acontecendo nesse reino Ah, nesse reino caótico que vocês chamam de casa
4: Ai Rajesh, eu já falei pra você Aliás, eu não sei, não me lembro agora Se eu falei pra você ou se eu falei pra aquele elfo lá Mas eu falei quando a gente estava lá Naquelas catacumbas, lá na, na gruta Ou na, na caverna, eu contei pra um de vocês dois Que um dos raptores que a gente enfrentou aqui Era o meio
5: orque Que era um iácoro Sim, 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 minha cara
4: e o que, que esse bilhete vai fazer de diferença?
5: A questão, minha cara barda, é que esse bilhete pode ajudar aos meus superiores, ao meu povo, descobrir o que aconteceu com a linhagem dos Yakuru. Eu acho que... Uh, se eu não disser agora, vocês descobrirão acidentalmente quando forem até a capital. E isso não seria bom para o disfarce de vocês. Por um acaso, vocês consideram-se leais ao seu rei, Enrico Parteon?
4: Eu nem
3: conheço
1: o cara. Não, eu não votei nele. O cara é uma almofadinha.
5: <risos> eu não votei nele.
1: <risos> Democracia na Idade Média. Não me representa. Democracia monárquica é o nome disso. Yes.
5: O Rajesh continua assim, perde um pouco o jeito e fica sem graça e volta a dizer já. Um cara de preocupado. <risos> é engraçado, mas... Um de vocês me contou uma vez durante... Enquanto nós conhecíamos Que vocês já estiveram em uma Assembleia Real do Reino de Torbos
4: Eu silenciosamente aponto pra Vanna
3: O quê? Eu? Como assim? Eu falei isso?
2: E eu também, Rajesh Foi por isso que a gente foi parar naquele lugar A gente já contou pra você
5: Exatamente Bom eu não sei que tipo de apreço, respeito ou lealdade vocês podem dever para todos os ministros, todos os líderes. Que vocês chamam e, de...
2: rapaz Ih, rapaz. tinha calma aí. A gente só tava querendo fazer o nosso pé de meia, entendeu? Era só uma Entendo. proposta pra gente ganhar um troco e fazer um trabalho pro rei. Agora, como é que eu ia saber que eu ia passar por tudo isso? Aquele rei, na verdade, é um mentiroso. Eu tô até um pouco chateado com ele.
5: Na verdade, meu caro, um, a pessoa mentirosa em toda essa situação pode... Pode focar na palavra. Pode... Não ser seu rei. Bom, como vocês bem sabem, o reino de Alforda, o reino humano de vocês, é regido por um líder nobre, conhecido como rei, Enrico Parteon, e também por outros quatro corpos políticos. O ministro da religião, ministra da economia, a ministra do conhecimento e o ministro da guerra. Em todos esses meses em que vocês passaram encarcerados, digamos que Enrico Parteon perdeu a cabeça. <risos> Disseram que ele começou a ficar senil. E sim, literalmente, ele acabou perdendo a cabeça. O reino de Alford está passando por uma guerra civil intensa. E é por isso que vocês devem todos tomar muito, mas muito cuidado. Quando eu me separar de vocês e vocês caminharem em direção à capital, Torbus. Pelo que nossas fontes e nossos infiltrados aqui no reino de vocês... Nos disseram, parece que o ministro da guerra tomou o poder, juntamente com o ministro da religião. Agora, o sumo sacerdote e o, o grande herói de guerra de vocês estão liderando todo o reino, carregando tudo nas costas. E, bem, não se tem notícia, fazem cinco meses da Ministra do Conhecimento, da Ministra da Economia e até mesmo de seu rei. Presumimos todos que perderam as vidas a essa altura.
2: Vocês acreditam numa coisa dessas?
4: Eu acredito. É sempre homem que faz porcaria. Se tivesse deixado as mulheres tomarem conta, isso aqui não ia estar nessa bagunça.
5: Eu concordo. Nem vou responder. Acho bom. Pois bem, uma coisa que nós temos ficado tensos e com medo nesses últimos anos é que pessoas como esse amigo renegado de vocês que anda de preto por aí e supostamente foi exilado da própria religião e de adentrar em terrenos sagrados. Nos últimos anos, nossos infiltrados começaram a nos contar sobre pessoas encapuçadas, supostamente renegados, que começaram a frequentar a igreja de vocês, começaram a participar de... É, certos crimes, missões de assassinato, começaram a colocar fogo em fazendas. O que é muito estranho, o que é mais estranho ainda, é que o seu próprio rei começou a lutar contra isso. Enquanto o sumo sacerdote... Bem, agora nós sabemos qual era o papel do sumo sacerdote em tudo isso.
4: Bom, se, se isso é tão importante, Rajesh, eu acho que você talvez devesse ler essas outras cartas aqui que a Vanna falou e... Eu não imaginei que fosse ter importância pra você, porque fala de cardeais e mais cardeais. E ela vai tirando papéis, assim, ela tem quatro papéis na, nas bolsinhas. Nossa, quase todos eles falam de cardeais. Olha só, eu não tinha percebido Exatamente. isso.
5: Exatamente. Era isso que nós não estávamos conseguindo enxergar. Bárbaros burros. Eles percebem que ele tá prestes a ofender a, a própria, <risos> o próprio povo. povo dele. Ele para, respira fundo. Ah, maldição. Até agora estávamos achando que o ministro da guerra estava contratando esses renegados para fazer seu serviço sujo e assim tentar depor o rei de vocês. Mas parece que ele não fez isso sozinho. Não é coincidência que o sumo sacerdote tenha sido o único a não perder a vida, a não desaparecer. Mas é claro que... Maldita... É. É. Não me levem a mal, eu não tenho nada contra o deus de vocês. helonismo é uma religião muito justa e boa, mas... É. Digamos que é uma religião que... Eventualmente... Acaba envolvendo pessoas estranhas. E ele vai olhando
1: lentamente pro Sidrek. Não, não. Quando ele olha lentamente pro Sidrek, todo mundo também olha. Ele tá com o machado erguendo bem devagarzinho do lado do Org. Isso aí, tipo, pra matar o Org? Exato, é um movimento pra matar ele, enquanto ele tá dormindo.
5: A hora que você é pego no pulo, você olha pra todo mundo, olha pro machado, olha pro Org, só que dessa vez... Eu você. eu faço assim, ó... Quando você, quando você olha pro Org de novo o Org tá encarando você, olho a olho assim, dá uma rosnada
3: aí a Wanda vira pro, pro Rajesh e fala bom, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco
5: sim, <risos> yeah, sim Rajesh, Rajesh, que o concordar bom um, queridos, eu gostaria muito de levar essas cartas até meus líderes, acho que isso é importantíssimo para que possamos aplicar de maneira cirúrgica e efetiva o que pretendemos fazer na capital com a ajuda de vocês, é claro.
4: Se você prometer não amassar as cartas, tudo bem.
5: Não se preocupe, não se preocupe. Faremos bom uso dessas cartas. Com isso aqui, temos prova de que a religião de vocês deu suporte a esse golpe de estado que aconteceu nos últimos anos, nos últimos meses, perdão.
4: É, parece que misturar religião com o governo nunca deu certo mesmo. É, Sydrak, vem, vem cá, vem, sai de perto desse org e, e eu preciso que você venha comigo.
1: O Sádio que ele chega com a roupa toda rasgada. <risos> Aí, coçando a cabeça. Ah! Vocês me atrapalharam, minha comida, eu estava com fome.
2: daqui aquilo não é comida.
1: Se tem quatro pernas e anda, é comida.
4: Ele pensa a mesma coisa de você.
1: Só <risos> com <Sacou> duas pernas. <risos> Aí ele olha pro Condor e. Condor? Mostra uh, as inchinhas.
3: Uh, aí o passarem sai voando.
4: <risos>
2: sai fora, Cédric. Eu não sou bacon.
0: É a
1: droga. Ei, Loreta.
4: Luiz Cédric? O
2: que você
1: queria?
4: É, a gente precisa ir até os escombros de James pegar alguma coisa. O que, que é mesmo, Rajesh?
5: Um, você, você pergunta isso pro Rajesh barra Rajid. Pode chamar ele de como quiser, ele tem dois nomes, dois primeiros nomes, tá?
4: Ah, não, eu decorei Rajesh e já tive gargalhadas aqui quando você lembrou que era Kutrapali. Eu... Chega.
5: Então. <risos> enfim, uh, ele olha pra você e diz: Bom, uh, Van Kokorog, na verdade, gostaria que vocês fossem até os escombros e James. Se encontrarem algum humano por lá, vocês têm duas escolhas. Enganá-los ou acabar com a vida deles. Não podemos absolutamente nem sequer pensar na possibilidade de alguém nesse reino descobrir que nós estamos aqui. Eu vou voltar até os batalhões que ainda estão chegando perto oh, da divisa. gente, calma
2: aí. O que que a gente tem que pegar ali, cara? Pra que, que tu quer que a gente vá lá?
5: Calma, calma, calma. Eu vou levar essas cartas até os batalhões que estão ali, perto da, da divisa. E Van que gostaria que vocês fossem até uh, a igreja de James. Ela está meio demolida, aparentemente, sim, mas... Um, nossos infiltrados sempre disseram uma coisa em comum. Oito pessoas diferentes disseram que viram os homens encapuzados entrando por portas traseiras da igreja e abrindo uma portinhola do lado de dentro. Temos uma faxineira na Catedral de Torbus que descreveu que, uma vez, entraram pelas portas dos fundos seis homens encapuzados. Foram até um alçapão, do qual ela nunca tinha sequer percebido que ficava perto de uma bacia da qual lavava a louça. Eles entraram nesse alçapão e nunca mais saíram. E esse não é nem sequer o único relato de pessoas encapuçadas entrando no subsolo de igrejas ao longo do reino. Imaginamos que alguma coisa de suspeita aconteça nesses lugares. Na verdade, o, o líder dos anões tem em plena convicção do que acontece no subterrâneo dessas igrejas ou do que existe lá, mas... Não podemos confiar num barbudo de meio metro que só faz beber cerveja, não é, é
2: verdade? e dizem que os monjes é que são surubeiros.
5: <risos> pois bem, um, se puderem dar uma olhada no subsolo de, de Jemish e reportarem para daqui a alguns minutos, gostaria muito. Inclusive, se pensarem em fugir, bom, não se preocupem, existirão goblins batedores ao longo de toda, escondidos ao redor de Jemish.
4: Ai, Rajesh, a gente vai morrer se a gente fugir. Lembra que a gente tomou veneno?
5: Nunca se sabe. Nunca se sabe do que do que humanos mercenários desvairados são capazes. Me encontrem aqui em meia hora, por favor. Passar bem.
4: É Uma última pergunta, Rajesh. Existe a possibilidade de a gente entrar nesse subsolo e não sair mais igual os encapuzados que você falou?
5: Bom, se eu disser que não, estaria mentindo.
2: <risos> gente boa tu, Rajesh. Gente boa, hein?
5: Por favor, meus queridos, estamos apenas tentando vencer uma guerra que evitará a extinção de várias raças. Não é pessoal, juro para vocês. Mas para ser sincero, Rajesh não tem a menor ideia do que tem lá embaixo. Pode ser vendo... algo de bom, não?
4: Eu tô vendo vocês evitarem a guerra com esses escombros aí. Certeza que foram as suas tribos que fizeram isso.
2: Ô Rajesh, me fala uma coisa. Tu é humano também, cara. Tu pode se passar por um humano igual. Vamos lá com a gente, então. Não é uma guerra?
5: Com essas minhas vestes douradas e estes pingentes que denotam claramente relações com tribos bárbaras.
2: Não Isso tem problema. Sai. Isso tira. Ou tu é um frouxo.
1: Hum.
5: Não, não. Rajesh é apenas ocupado. Ele olha pro rosto da... Vocês ouvem um... Vocês olham todos ao mesmo tempo pro... pra perto de um org que tá radija com uma cara de... Sarrista está olhando pro Rajesh, assim?
4: Eu puxo o Sidewalk pela manga e, e, e sussurro pra ele. Depois sou eu que fico tentando tirar a roupa dos outros.
2: <risos> Passaram é, bem. Já saquei a tua, Rajesh. Eu vou. Tomem cuidado.
1: Depois depois que o Rajesh sai, o Sidewalk, ele olha pra todos vocês. É, eu entendi o plano. Como se ele tivesse ouvido tudo que vocês tinham falado... Como se tivesse entendido tudo... Ele coloca o machado no, no ombro... Aí começa a olhar pra vocês... É... Então... É... O que eu preciso matar?
2: Não tem que matar nada, cara... Espera aí... Pessoal...
4: Por enquanto, Cedric...
2: Vamos indo, então?
4: Vamos, né... Vamos tentar ir em silêncio... Se bem que do jeito que estão esses escombros aí... Eu duvido que tenha alguma alma viva nessa cidade...
2: Deixa eu olhar aqui pro sol pra ver mais ou menos que horas deve ser agora, né, mestre?
4: É madrugada, irmão! Deu nem, não deu
5: nem <risos> cinco horas da manhã ainda.
2: Beleza. <risos> Esse sol branco e pequenininho, esquisito? É. Pela cara do sol, assim, pálido, branco e pequenininho, deve ser de madrugada.
4: É, irmão, é de madrugada. Vem, gente, vamos em silêncio. Eu vou puxando vou puxando o Sadio aqui pela manga na frente e sabendo que o Candor e a Vanna vêm logo atrás. Tá, vamos andando. E a gente vai em silêncio. Vamos vamos
2: a gente tá andando de forma silenciosa, assim, não Não, não furtiva, muito
4: silenciosa, porque a gente tá andando no meio de um milharal, né? Não, não vai fazer muito Mas
5: situação, a gente assim. não tá
2: espalhafatoso, né?
4: Exato.
5: Vocês vão andando contornando o milharal, na verdade? Vocês passam por umas frestas, uns passinhos vazios que tem entre uma divisa de milharal e outro? Vocês vão andando por dentre árvores?
3: Loreta, não deixa ele ficar rastreando o milho. Vanna, silêncio.
5: Vocês saem do milharal Vocês percebem ali que uh, os pés de milho Estão feios, estão murchos Caídos pro lado, secos, queimados Como se mal cuidados Vocês passam pelas plantações E agora estão vendo a arquibancada E aquele aquela pequena areninha De tiro ao alvo E veem que a arquibancada está quebrada o alvo tá todo velho, caído no chão. A tinta tá... Já, já, já se foi, já desbotou. Vocês começam a notar umas coisas estranhas. Vocês veem uma, uma, uma adaga enferrujada jogada no chão. Um, um, uma espada quebrada também. Tá tudo muito esquisito. Um sapato, um pedaço de roupa. Arco
4: e flechas, nem pensar.
5: Seis passam. Corpos. Ali? Não. É... Vocês passam por ali Começam a andar em direção à cidade E agora que vocês veem a cidade sob a luz da lua Um pouquinho melhor Vocês entendem o que aconteceu Na verdade, James veio ao chão Porque ela foi queimada Todas as construções pegaram fogo Sem exceção Mas as construções não queimaram por inteiro Mas toda, casa, toda e qualquer casinha Queimou pelo menos em algum ponto Algumas casas só a porta pegou fogo em outras casas não existe mais... Tinha toda uma, uma casona ali... Vocês veem uma casa que vocês pediram informação... Meio perto ali das plantações de, de milho... E você vê que a casa não tá mais ali... Agora é só cinza... Em meio a essas cinzas vocês notam... Um osso de um braço... Vocês vão andando cidade adentro... E veem que tem um corpo... Um estágio bem avançado de putrefação jogado ali no chão... Vocês veem roupas... Sapatos... Roupas infantis... Ossadas... Adultas... Idosos... De crianças... Vocês veem que a cidade foi completamente dizimada. O cheiro de cinza é insuportável, ocupa toda a narina de vocês e congestiona até o topo da testa. Eu tenho uma pergunta: mas a gente achou roupas? Tem, tem peças de roupas jogadas. Roupa é uma coisa que queima rápido. Então,
2: se tem, a gente achou roupa porque as roupas foram tiradas.
5: Uhum. Ah, provavelmente sim, né? Porque se você taca fogo numa pessoa. A, a roupa f... queima primeiro. Exatamente. Tá,
2: obrigado
5: De nada E vocês foram andando Cidade adentro, passando aqueles corpos Ossadas, escombros, cinzas Por um, por um segundinho Começa a bater um vento forte O cérebro de vocês quase en engana Vocês sentem como se estivessem No meio do mato Cercados de relva e orvalho E aqueles folículos brancos Que caem sobre vocês, é sereno Mas na verdade não, porque o cheiro é de queimado O ar é seco e esses folículos brancos que estão caindo em vocês por causa do vento ter soprado para cima são cinzas, na verdade Vocês vão andando ali pela rua principal e Enxergam o que uma, um dia foi a Câmara Municipal e a Taverna E agora vocês estão de frente pro escombro, os escombros da igreja que ali residia E ela tem uma parede ou outra que ainda tá de pé Um ornamento de pedra ou outro também o fogo não conseguiu consumir Mas uma parte gigantesca da igreja Parte de cima principalmente veio ao chão e foi queimado. Virou história.
3: É, a Havana, ela, com esse cheiro todo de queimado, ela começa a se lembrar muito nitidamente da noite lá que ela teve, né? Na clareira onde matou as, as moças, né?
5: Supostas amigas e... dela.
3: E ela começa a ficar apavorada
5: Você tá ouvindo bem no fundinho da sua mente um, Uma voz feminina Doce e leve Sussurrando Por quê? Por quê? E isso fica Você tá se sentindo muito desesperada Você olha para sua mão, sua mão tá tremendo Você tá sofrendo muito para manter o controle sobre si mesma C Você nota que você tá muito mal Vocês olham pra Vanna, vocês veem que ela tá Passando mal
2: Ei, ah, eu quero sair daqui. Vana, Vana, eu
1: ei, ei, Vana. O Sidro aquele olha para Loret. É, será que eu preciso bater nela de novo para acordar?
4: Olha, se ela começar a fazer barulho, Eu acho que vai ser uma boa. A,
3: a Vana começa a se afastar. Eu, eu, eu preciso sair daqui. Eu, eu, vou voltar.
4: Calma, Vana. É, desculpa, eu não posso ficar aqui. Irmão, fica com ela. Eu, eu vou com o aqui na frente.
3: O
2: Cando pega a Vana pelos dois braços. Vanna Ah, o okay. que? Você tem que segurar Tenta Faz um esforço Vai lá Te concentra A gente tá aqui por um motivo A gente uhum. tá aqui
5: pra te proteger Estamos aqui contigo Faz um teste de controle, Vana. Tá Você vai ter um bônus de mais um Porque o Candor tá te acalmando De uma maneira muito...
3: Tá, jogando Mas eu não, não, eu não vou adicionar Adiciono no resultado 5, 6.
5: 6. Muito controlada Que Que rapaz <risos> Vanna, você tem duas opções nesse momento. Olhando fundo nos olhos do Kandor, você sente que você consegue ter controle sobre si mesma. Se você se entregar para esse, esse sentimento de desespero e para essa voz no fundo da sua cabeça. Ou você pode tentar continuar lutando contra, sabendo que não vai conseguir vencer no futuro próximo. E que essa voz no fundo da sua cabeça e essa sensação de que nada vai ficar bem... De que... De, que, de peso, de culpa e desespero E tudo misturado sabe que não vai passar tão cedo
4: Caraca. Caralho, eu vou ter que fazer terapia Terminar <risos> Eu é. também
3: Tá.
5: Vai, vai se entregar ou tentar lutar contra?
3: Uh, a primeira opção
5: Primeira opção? Candor, ah. quando ah. você vai tá falando isso pra Vanna Ela meio que hum. para o, Os braços dela ficam soltos Ela fica olhando pra você com uma cara meio apática a pupila dela diminui, diminui de tamanho pra caramba... E ela começa... A, enquanto você tá falando com ela, Candor... Ela começa a balbuciar... E, e, e... Dentre uma, uma, uma fala dessas e outras... De, dentre um e outro... Ela traz a mão pra perto do rosto... Tira calmamente os dedos... Desveste a luvas... A luva que ela tá usando na mão mutilada... Que você já sabe que é uma mão mutilada... Ela traz a mão pra boca... E dá uma mordida profunda... Você vê que ela quase que triturou alguns ossos e alguns dedos. Você vê que a mão dela tá mais em carne viva do que já tava. Ela rasgou a própria pele ali da palma da mão. E agora ela tá chupando o sangue da mão dela. Assim.
1: Oh não, ela é a famosa chupacabra. <risos>
5: <risos> é... Kandor, você fica meio chocado Incomodado, você solta os braços dela E dá uns passos pra trás, mas você vê que agora Ela tá calma, ela tá olhando pra você apática E diz
2: Vamos. Olha, eu não vou te oferecer a minha não <risos>
5: Vanna, é quase como se você tivesse se entregado pro desespero que tava querendo bater em você Só que agora que você se entregou, você tá se sentindo calma, tá se sentindo sob controle Só que você sabe que se você parar de multilar, se você parar de chupar o próprio sangue nessa mordida que você deu agora Na sua mão, você sabe que você vai começar a sentir uma sensação esquisita e ruim de novo Você não consegue explicar, mas você sabe que ficar,
1: ter aberto a sua mão em carne viva
5: e ficar chupando o próprio sangue te acalmou
1: o Sidewalk ele olha, puxa a Shelly de uma vez, vamos sair logo daqui que eu tô ficando com medo
3: <risos> ele hein
2: caralho,
1: chegou no olha
3: limite olha só quem fala
5: Aí, cheguei no limite do Sidewalk
3: uhum. eu achei que ele ia falar que tava tá apaixonado
4: exato eu, tava... eu só tava esperando a deixa pra empurrar o Sidewalk pra Havana
5: ah, não, mas ele tá, ele só tá em negação
2: o Kandor tá tão cara Ele tá assim, ó, parado, tá ligado? Olhando e falando assim, ó Que é. porra é essa, mano?
4: É, bom, é, irmão é, Eu acho que você é o mais equilibrado Você quer uh -huh, tentar entrar com a Vanna pela frente E eu vou com o Sidrick pelos fundos da igreja? é, é,
2: é... Ai, que bom,
4: irmão é, é, Você realmente... Vai conseguir fazer a Vana ficar calma? Você já percebeu que ela fica calma perto de você. Vem, Sidewreck, vamos... Já
1: sei! Vamos tirar no paro ímpar. Ah, não, ele ganhou. Foda-se, vai, deixa com ele. Vamos!
2: <risos> <risos> Minha irmãzinha, tu tem certeza que me considera um ente querido? É
4: claro, irmão. Você já deixou ela calma. Você percebeu quando você falou com ela? Ela ficou calma de um jeito bem estranho, mas... Bom, a gente já volta, tá? Tchau!
2: Minha irmã, eu consigo deixar muita gente calma, mas geralmente elas ficam com a mão. <risos> Está
1: decidido Ah, meio quilômetro Exato,
4: a gente já tá correndo lá, os dois de a, a Loreta puxando <risos> a manga do Cydrak assim, vamos hum, Cydrak rápido,
5: Loreta e Cydrak, vocês saem às pressas, meio aterrorizados por essa cena que vocês acabaram de ver da Wanda fazendo seja lá que tenha sido isso vocês dão uma volta nesses escombros de igreja nos escombros da igreja passam por umas janelas do lado de fora olham para dentro e veem que o telhado uma parte mais esmagadora do, dali do, do teto da igreja toda veio ao chão também e vocês veem uma uma um portal um espaço para uma porta onde já teve uma porta ali que fica bem exatamente nos fundos da igreja no meio da parede de trás Vocês adentram esse espacinho E lá na frente, olhando metros e metros à frente, vocês veem O Candor e a Vanna Porque o teto não tá mais lá A luz da lua tá entrando E aí também não tem várias paredes Não tem vários bancos mais Vocês percebem agora que o interior da igreja Foi completamente destruído E queimado, salvo raras exceções Como eu descrevi é, um, Umas seções de paredes apenas E o púlpito o lugar onde o tudo designado da religião do heilonismo, do helionismo, fica ali pregando, tá completamente intacto. Não tem nem praticamente arranhados, tem nada.
4: Ele é feito do quê?
5: Você não consegue identificar, você chega ali, tenta arranhar ele com a unha, faz um toque-toque e vê que parece madeira. Tem tudo para ser madeira, mas tá ali e aparentemente intacto, então...
4: É... que olha que estranho... Não, não foi mexido aqui... Parece que não pegou fogo nem nada... Mas parece que é de madeira...
1: Nossa, que estranho... É... Aí ele começa a aproximar a mão bem devagarzinho das suas costas... Você não quer dar uma olhada lá? ele te empurra...
4: <risos> Ai... Você quer que eu suba aqui no... Tá bom... Eu, eu subo no púlpito... Você
5: <risos> sobe no púlpito... Faz pose de como se estivesse pregando ali em cima... Fica andando... Irmãos,
4: estamos aqui reunidos... Para procurar a entrada secreta do... E eu dou uma olhadinha assim por cima. Uh, uh, <risos> Apro... Sai fora! Eu aproveito que eu tô mais no alto assim, pra ver se eu encontro um alçapão.
5: Cândor e Vanda, vocês entraram pela parte da frente da igreja. Viram a mesma cena, tudo destruído, queimado, quebrado, caído. Só que vocês olham lá pra frente, pra parte onde fica o equivalente ao pastor... Onde fica o pregador do helonismo ou helionismo Chamem como quiserem, vocês olham lá pro púlpito E estão os dois brincando <risos> Vocês veem o que louvando a Loreta <risos>
1: <sério>. <risos> Aleluia, aleluia
5: E Loreta Enquanto você anda por ali e se mexe Em cima do púlpito, você ouve um barulho De, tipo, como se fosse Madeira, esse som que você está ouvindo É de uma madeira que é oca
4: Eu dou uma sapateada no púlpito
5: hum, meu Deus
4: eu sapatiei no púlpito, porque eu ouvi o barulho de madeira oca, eu quero ver se é o púlpito mesmo que tá oco.
5: Agora você tem certeza que é o chão do púlpito, que o que quer que tenha embaixo dele não é mais chão.
4: Ah, é aqui mesmo. Eu salto de cima do púlpito. Cider, que me ajuda aqui, eu acho que deve ter um jeito de, de empurrar esse... Hum, me ajuda.
1: Eu ajudo. Ah. Uh, uh. uh. Vai mete, cara! <risos> Ô mexe
5: Vocês tentam, vocês estão ali empurrando o púlpito com toda a força de vocês dois. Vocês estão fazendo muita, muita força. Vocês estão quase o púlpito se mexe um pouquinho e. O da pega sem querer, tanto fazer força. Vocês <risos> veem que vocês dois conseguiram mexer um pouquinho, mas talvez com a ajuda do Cândor ou do Cândor e da Vanna, vocês consigam arrastar isso daí.
2: Pessoal, pode sair que eu resolvo. Nossa,
4: mas eles precisam de um exército pra abrir isso daqui? Não é possível que eles consigam entrar com tanta descrição e tem que entrar um monte de gente Não, pra conseguir espera, entrar espera,
2: espera. Vai pro lado que eu resolvo. Aí o Kandor faz um impacto de terceiro círculo. Ô, louco. Mano, é só você pular em cima. Ele, 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 ou, na verdade, o Kandor, ele é fraco. Ah, ele tá, tá Então ele vai carregar um impacto de terceiro círculo. Deixa eu baixar a mana. Então a minha mana vai pra 18.
1: Se ele sapateasse que nem a Shelly já quebrava. Ô, <risos> <risos> oh,
3: mestre, mestre, enquanto eles estão mexendo aí, a Havana ela vai andando perto da parede e investigando as paredes ali da um Você
5: vai dando. Faz vai, vai impacto terceiro
1: círculo. Isso, só que ao invés de, de carregar mana. na
2: mão, ele vai carregar, tipo, no ombro ou algum lugar onde ele possa bater e empurrar, sabe? Cabeça. Com, usando o peso do corpo. E. Dá pra carregar no pé? Dá, tá. dá pra carregar onde quiser. E é é...
3: Uma bundada? <risos> Então meu
2: impacto é, é 4, minha hora é mais 2 Então eu jogo com mais 6 aqui o impacto Quanto eu preciso tirar? O nível é, é Que eu joguei aqui, nível 3 Então é 11, é isso? Então, um d 20 mais 6 Tirei um! Nossa <risos> <risos>
1: Ótimo.
3: Outro que vai ficar sem mão.
2: O Kandor, o Kandor carrega o impacto e ele acha que a magia tá a todo vapor. Ele faz aquela pose, dá uns três passos para trás e ele sai correndo na direção do púlpito com o ombro. E quando ele bate no púlpito, obviamente, ele percebe que
5: não tinha magia. Isso
3: parece muito Nossa. estrapalhões.
5: O Candor vem correndo, vem correndo, pula, ele pula em direção ao púlpito com o ombro saltado, tentando empurrar ele. Seu ombro praticamente desloca, quase que sai do lugar. E você vai de. bate a cabeça e tá agora no chão, assim, com a cara contra o chão. A Loreta pergunta se você tá bem, e vocês só ouvem um. Marvulmano. Ou
1: Caramba, você resolve mesmo, hein? Parabéns. <risos>
3: Agora que ele vê que o negócio tá com um parafuso do tamanho da perna dele. <risos> <risos> ali do chão.
2: Eu levo dano? Quanto que é o dano do seu impacto? Cara, o dano do impacto do terceiro círculo é um D12. Você
5: vai levar um terço desse dano, ou seja, um D4. Vamos ver quanto você vai perder.
2: Quatro. Agora eu tiro o máximo. Bom. <risos>
5: Meu Deus, é destino. É, e você começa. Bana, você tá ali, tateando. As paredes, os escombros O que sobrou dos bancos O que sobrou dos apetrechos de metal Usados para ficar segurando coisas na parede Coisas no teto Ou é, esculturas, ferramentas Você fica visualizando, analisando tudo Ali no interior da igreja E você vê que foi um fogo de altíssima temperatura Tá tudo, pelo menos, tá tudo preto Nem tudo desfez mas tá tudo, já virou aquela madeira seca Que se você tentar cutucar, desfaz Principalmente os bancos Que ainda estão supostamente de pé Você vê que tá praticamente um carvão ali E você volta pra perto de todos Agora você tá conseguindo Se sentir um pouco mais calma Você já não se sente na necessidade Louca de ficar chupando O sangue daquele rasgo que você fez Na própria mão com os dentes Por um momento você até se pergunta por que você fez isso Só que você ainda se sente muito aérea Você ainda se sente controlada, Só que você percebe que você tá apática e serena de um jeito esquisito. Que não é normal para você.
3: Não, eu vou, eu vou ficar com uma luva só na mão esquerda. A outra eu vou deixar sem. É, por acaso não, não ficou claro ali, não apareceu hum. nenhuma, nenhuma parte da parede. Nenhuma possível passagem secreta ou alguma coisa secreta ali que o fogo tenha queimado e expôs ali, né? Hum.
5: Você vê todas as paredes e tal... A, qualquer parede que você tenha tocado... Ela vai dar... Realmente... Pro lado de fora da igreja... Ah,
1: tá certo... O... O mestre... Hum? Vou tentar quebrar essa merda de palanque com meus machados... Vou virar alinhador...
5: Beleza... Você pega um dos seus machados... Se aproxima ali do púlpito
1: e... Joga um teste de força... Minha força é mais 3... Então... um d 20 6 mais 3, 9. Ih, rapaz. Você levanta
5: o machado pra caramba. Você pega o cabo daquele machado que não é tão grande, não é um machado de duas mãos, mas você mesmo assim agarra ele com duas mãos pra projetar a força melhor. Você levanta ele enquanto solta um urro, você voa em direção a, a uma aresta, a uma das, das bordas do púlpito ali. Você atinge com o machado com toda a sua força e... Nada acontece. A lâmina do seu machado quase sai do cabo do machado. Você praticamente quebra a sua arma. E você nota o lugar em que você atingiu. Ele não tá nem arranhado. Tá em perfeito estado. Pera aí. Praticamente quebro ou quebro? Não, você
1: vê agora que a lâmina do seu machado tá meio frouxa no cabo. Tá, eu vou apertar então. Vou fingir que não aconteceu nada. Só vou assoviar e apertar o cabo.
2: <risos>
1: é... e Ivana, faça um, um testezinho de inteligência, por favor.
3: Pra... A destreza pra desviar das
5: farpas <risos> Então,
2: beleza. Minha inteligência é 10, não tenho bônus.
4: Porra, eu tenho bônus. Por que, que esses dois vão fazer? Eu ia falar alguma coisa antes.
2: Sabedoria, perdão. Ah, a sabedoria. Sabedoria
4: eu tenho mais ainda. Sabedoria
5: ou inteligência? Ah, beleza, que sabedoria eu tenho mais dois. Faz você também, então, Loreta. É porque os dois tiveram. Eles têm background acadêmico, então. Então
2: é 13 mais 2, 15.
4: Deixa pra lá. 9.
5: <risos> vai 10, tá porra,
3: com 4 de bônus ainda
5: Candor, enquanto você tá ali no chão você fica destilando e absorvendo e engolindo a seco a própria raiva daquele palanque maldito no qual você quase deslocou o ombro ou fraturou a clavícula, alguma coisa do tipo peraí, eu também tenho
1: que jogar inteligência? não, você não precisa <risos> é... você é força <risos> bruta nossa, cara <risos> só por isso eu vou jogar meu D20 não, joga então, vai 15, 15, chupa! Puta que pariu!
5: <risos> Cander e Cydrak... É, Candor, você lembra de ter lido em registros no monastério, de ter ouvido historinhas da sua avó? Você lembra de que existem fábulas infantis sobre uma madeira mágica... Que não desfaz nem quebra, que vinha de uma criatura malvada... Do passado, que seus ancestrais lutaram contra... Uma criatura chamada Ente. Cydra, hum. você também já, já ouviu esse tipo de relato de historinha infantil sobre criaturas árvores que falavam, se chamavam Entes, e eram malvadas e atacavam os humanos antigamente. E os humanos matavam ela pra poder ficar com aquela madeira indestrutível.
4: Eu tô imaginando os cardeais contando historinha infantil pra um Cydra em treinamento de carrasco. <risos>
2: <risos> o pequeno
5: Saedra que assim e eles
4: arrancavam
5: os pescoços também ou
1: não?
2: <risos> o Kandor tenta fazer uma reflexão lá naquelas coisas que ele né, se, bem as pessoas pegavam as madeiras, matavam os entes porque queriam as madeiras. Como não,
5: é... não. É, é, segundo as fábulas infantis, uhum. os entes atacavam os humanos, os humanos atacavam de volta e matavam os entes. para pegar E a madeira. usavam... E, não, pra se defender e pra ficar com a madeira indestrutível.
2: Tá, mas se a madeira era indestrutível, como é que os humanos conseguiam cortar a madeira pra fazer alguma coisa?
5: <risos> isso você não sabe. Por isso que é Fábula! <risos> Não, a, até o momento você tinha... Assim, você ainda acha, na verdade, de que é puramente uma lenda infantil. Só que até... Meio ano atrás você acreditava que orcs e qualquer outra raça não-humana também era lenda infantil. Então vai saber.
2: Pois é. Pessoal, eu tô me lembrando aqui que... Tem umas historinhas de criança de uns entes. Vocês sabem o que é ente? Aquelas árvores grandes que andam e tá? tal. Bem, a historinha dizia que as árvores atacavam as pessoas... E aí, com o tempo, as pessoas, para se defender, entraram em guerra com essas árvores. E aí, quando elas morriam, elas viravam madeira. Mas as pessoas percebiam que aquela madeira era indestrutível. Tipo essa madeira aqui.
4: Ah, pronto. Agora a gente está no meio de uma história infantil.
1: Isso me traz boas lembranças da catequese. <risos> aí, ele, ó, aí ele lembra do... Ele, ele, tipo, vem aquele balãozinho de sonhos Aí ele lembra de ir na sala Ele bater em todo mundo <risos>
2: Agora, o que eu não lembro é Nas histórias não falava Como destruir a madeira Ou serrar a madeira
4: Mas a gente não precisa destruir nada A gente só precisa descobrir como entra aqui Se outras pessoas conseguiam entrar Sem destruir nada, por que, que a gente não consegue?
2: Tá, cara, eu vou procurar se tem algum tipo de mecanismo, alavanca eu vou procurar se o fogo não pegou por causa dessa madeira, eu também quero saber uh, ou se foi casualidade se é que eu vou descobrir alguma coisa eu queria dar uma investigada nisso
4: Essa minha fala era pra falar que eu também ia procurar um botão, uma maçaneta, um buraco pra, pra colocar uma chave, qualquer coisa assim
2: Então Eu e a Loreta vamos procurar. Aliás, a Loreta procura e eu ajudo ela, dá o meu mais um pra ela
1: Enquanto isso eu vou tentar a ver se tem, se alguma coisa sobrou ali na sala. Então façam todos um teste de percepção. Todos essa Tavana. Vamos lá, então. Eu tenho
4: mais um de percepção e mais um do Kandor. Isso. Torçam pra eu rolar alto, gente. Opa, oh, vai, oh, vai. Tem.
2: Oh. Uh,
5: 16
4: mais 2, 18.
5: Sai, que o seu agora. 14, 14. Uh, Saidra, que você começa a fuçar ali os escombros, as cinzas Alguma coisa que possa ter sobrado Algo que tenha ficado ali E você não acha nada Você até sai da igreja enquanto tá vasculhando tudo isso no chão Você sai ali a parte de trás da igreja por um segundo E você vê alguma coisa, uma saliência perto de um arbusto Logo ali perto de um arbusto do lado de fora da porta de trás da igreja Você põe bota a mão ali Naquela saliência Tira, puxa E vê que alguma coisa que tem folhas dentro Folhas de papel E você nota que na verdade É a, o livro sagrado do heilonismo Da religião de Halo Conhecida como a tabuleta Você acha a tabuleta que é o equivalente à bíblia Para essa religião Você encontra esse livro pesado e gordo ali E começa a lembrar do seu passado Sua criação dentro da, da igreja Dessa religião Loreta, tá você e o Cândor fuçando aquele púlpito ali? Vocês estão procurando, procurando, procurando E vocês notam que na parte onde você apoia o livro sagrado no púlpito Você vê que essa parte, a, a, a madeira, essa madeira aparentemente indestrutível É mais fina do que no resto O resto do púlpito é formado por pedaços grandes dessa madeira indestrutível Mas a parte que coloca, se coloca o livro sagrado é bem fininho E você começa a fuçar ali Começa a fuçar E você vê que a parte onde a, a borda A brochura do livro sagrado fica apoiada Você nota que ela Ela meio que entra pra dentro É quase como se fosse um botão que você pressiona pra baixo Quando você passa o dedo Por cima dessa, dessa parte aí Que você consegue pressionar pra baixo Você pressiona por um segundo pra baixo E ouve um metálico E você para, solta e para de ouvir Esse barulho metálico
4: ah. Eu sabia que não era tão difícil assim. Era impossível imaginar alguém empurrando isso aqui, quase se matando. Olha isso, gente. Atenção. abre -te, Sésamo! E eu aperto de novo o botão e fico segurando pra ver se abre.
5: Você aperta e segura enquanto todo mundo tá ali observando. E de maneira extremamente anticlimática, vocês começam a ouvir um... Bem lento. Mas muito lento. E aí agora... Do meio do chão, do chãozinho desse púlpito, vocês veem uma fresta surgindo bem devagar, e essa fresta vai se abrindo bem devagar, bem devagar. E agora vocês notam que não era o chão do púlpito, e sim alguma espécie de alçapão. Vocês e olham. Toda
4: a loreta tá fazendo pose assim, triunfal, né? E segurando <risos> a pose enquanto a porcaria <risos> da porta não abre.
5: O Candor olha e fala.
2: Por isso que a magia não funcionou
4: Claro, irmão
5: Vocês olham lá pra dentro Bem fundo e veem que se trata De uma escada em espiral Que desce bastante E, e se trata de um buracão Mesmo, só que ao contrário Da escada em espiral que desce Feita de madeira As paredes desse buraco é, São feitas de um, um Como se um chão cavado De caverna é um, uma, uma pedra meio acinzentada, bem acidentada Vocês veem que é um tipo de subsolo Que tem um terreno formado por um terreno pedregoso Igualzinho às grutas onde vocês estavam lá presos, vivendo até agora
4: E vamos nós descer no buraco de novo Ô
5: ah. mestre, o
2: buraco ele é escuro? Tem luz? Como é que é? Não tem luz alguma lá pra baixo
4: Tem escada? Escada em espiral
3: ah. A Vanna tira, tira a lanterna ali da bolsa dela. Eu acho que a gente vai precisar
2: disso. Também tô achando.
4: Eu quero garantir que a gente não fique preso lá embaixo. Eu pego a, o cabo de uma das minhas adagas e dou com força nesse botão pra tentar quebrar o botão pra não, não fechar. Oh.
5: Aí começa a fechar. Meu... <risos> <risos> e você saca, a adaga enfia ali naquele negócio e a adaga não entra na madeira. Mas ela entra na fresta entre o botão e o espaço onde ele está. Então você vê que a sua adaga travou com sucesso ali aquele mecanismo. Não quebrou nem, nem, nem danificou, mas é, tá. Eu ali.
4: solto assim e eu espero alguns segundos pra ver se não volta a fechar nem nada.
5: Não, você, você coloca a adaga bem fundo, você vê que a lâmina da adaga pode quebrar antes dessa madeira, esse botãozinho aparentemente frágil, esse mecanismo que parece frágil, mas que se demonstrou muito resistente.
2: Ô, oh, Loretinho, vamos, anda. Vana, tu vai na frente com essa lanterna ou quer que eu vá na frente com a tua lanterna?
3: Ah, pode ir na frente
2: Então dá aqui pra mim Eu seguro a lanterna da Vana e de forma cavaleira vou na frente das duas meninas
1: E vocês descem em direção àquele breu? Você, Seidrek? É. Ele ouve a barulheira, né, que ele tava lá fora, nos pensamentos dele com o livro na mão. Aí, tipo, esse, essas barulheiras acabam atrapalhando. Aí ele olha pros lados, ele cospe no livro. Eu sempre quis fazer isso. Ei, hey, esperem eu, seus malditos! Aí ele vai, quando chega perto do, do açapão, ele vê que vocês entraram. Aí ele olha pra adaga. Oh, alguém esqueceu a adaga aqui. <risos> Aí ele puxa a Daga e entra. Filha da puta! Não! Não. Ai, ah, meu, beleza, vamos lá!
2: Uhul. Isso aí, tem tá que ser. é o TPK? Isso aí. Uhul, uhul.
1: Isso aí, galera, ah, gente. Tem que ser, tem que viver sobre perigos.
3: Aqui, já alguém vai escrever ali do lado de fora o nome da gente.
5: Vocês estão andando escada abaixo, Kandor na frente. Agora vocês ouvem passos adicionais atrás de vocês e um cheiro fedor, acachapante. Vocês notam que um Cydra que chegou?
4: Não, ele tomou banho.
5: Ah, é verdade. Ele
4: não tá mais fedido. A gente deu um banho decente nele. Ele é, tá até com roupas tá novas. sem roupa. Não, então
5: agora vocês estão sentindo um cheirinho assim normal. É. Ele, não, ele não
1: tá perfumado. O é que nem porco. Depois que vocês tomaram banho, ele ficou rolando na terra. <risos>
5: Ah, vocês vão descendo aquele lugar todo E depois de alguns minutos Vários, na verdade, Kandor você, ter, você vê que Aquela escada em espiral termina Ela termina, você não aguenta mais Ver aquele, a parte de dentro Daquele buraco, que é uma, aquelas rochas Cinza escuro, que nem era Lá o subsolo onde vocês estavam Você não aguenta mais essa visão, você já tá Enjoado disso, você chega lá No finalzão de baixo agora E você vê que é um subsolo de parede cinza, acidentada, pedregosa, que nem o subsolo em que vocês ficaram abrigados todos esses seis meses. É um subsolo muito esquisito e familiar em relação ao outro. Você olha, você percebe que você tá em um túnel, um túnel contínuo. E esse buraco deixou você em algum ponto dessa espécie de túnel, nessa caverna gigantesca que sai de um ponto e vai até o outro. Depois de pensar um tempo enquanto o pessoal vai chegando até você, você nota que existe, depois que você desceu o terminou de descer, tem um espaço aberto que vai para a direita um espaço aberto que vai para a esquerda. No espaço aberto que vai para a esquerda, você nota e deduz que ele vai ao norte, em direção ao deserto, onde as tribos bárbaras estão vivendo até agora. Ao subsolo em que vocês ficaram Você é, joga a luz para essa abertura à sua esquerda Que vai ao norte E você anda um alguns metros Só que percebe que o chão Acaba, o buraco da caverna Ali continua, só que Você nota que existe um Buracão ali Se você for tentar and andar por essa caverna Em direção ao norte, você vai acabar caindo Nesse buracão, você tenta iluminar O que tem lá embaixo desse buracão e você vê várias estacas, vários espinhos Várias coisas de metal Uma você tem até a impressão que é um pedaço de osso E você nota que para que quer que sirva essa caverna Esse subsolo no qual você tá Esse túnelzão, você percebeu que Ou não querem que passem pro lado norte Ou não querem que o lado norte passe para onde você tá Você vê que um dos lados do túnel Dá para esse buraco cheio de espinhos Até onde a vista alcança
2: Tá. Isso é pro lado esquerdo Isso é pro... pro norte Exato e para o lado direito?
5: Para o lado direito, você joga a luz para esse lado agora, você anda alguns metros e você começa a ver na, nas paredes desse subsolo em que você tá você começa a ver umas coisas muito esquisitas, umas espécies de adornos entalhados, esculpidos nessa parede cinza, nessa parede escura, você começa a ver uns símbolos, Estranhos, um adorno estranho aqui, ali tem um adorno que parece uma espada entalhada na própria pedra. Joga um teste de sabedoria.
2: Eu, eu tenho heráldica.
4: Ah! Nossa, nós perfeito. temos. Nós temos.
2: Nós temos. Então eu, eu olho pra. Ô oh, Loretinha Oi, irmão. Olha só que coisa estranha isso aqui na parede.
4: Nossa, que símbolos estranhos? Será que é só enfeite?
2: Pois agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar um D20 pra ver se eu sei.
4: <risos> tá, eu te ajudo. <risos>
5: <risos> Joga um D20 cada um Não
4: quer dar um é. bônus pra
2: ele? Ó, oh, D20 d 8 Mais 2, eu tenho 10 Se tiver mais um da Loretinha, eu tenho 11
5: <risos> Vocês dois começam a encostar Na superfície desses símbolos Começam a puxar das memórias Tentar lembrar, vocês tem a impressão que já viram isso em algum lugar E nem faz muito tempo Sim, na verdade vocês já viram isso Foi no, naquele túmulo em que vocês Tomaram bebida e vomitaram E conversaram com o líder dos orcs. Principalmente esse símbolo dessa espadinha que está entalhada nesse momento bem na frente dos seus olhos, Kandor. Você tem certeza que já viu esse símbolo encravado naquele túmulo.
2: Ih, olha ali, mano. Foi lá onde a gente tomou aquele veneno, ó.
4: Ah, é verdade. Onde eu sentei e achei que era a mesa, né? É, é verdade. Tinha os desenhinhos lá mesmo.
5: Isso que é igual si mesmo. Vocês vão passando a mão por cima desses símbolos e notam que eles tão, tem vários entalhados. Eles são contínuos. Vocês vão seguindo esses símbolos Em direção ao, ao sul, né? Por essa entrada à direita Vocês vão seguindo, vão seguindo E de repente vocês param E vocês se deparam com o seguinte a alguns metros à frente Existe como se fosse uma porta de pedra Lisa, com uma fresta no meio Por isso que vocês sabem que é uma porta e não uma parede Só tem mais três coisas Além dessa essa porta que está bloqueando vocês Tem dois suportes de tocha Nas paredes Existe uma mesa que está caída Essa mesa tem só uma gaveta E também tem um espaço Tipo como se fosse um Um espaço em branco Como se fosse a escultura de uma De uma tábua, ou de uma tabuleta Ou de uma folha sulfite sequer nessa, por, nessa portona lisa aí Tem um quadrado, e dentro desse quadrado Lá no topo dele existem Três risquinhos, três espaços vazios Debaixo desses três risquinhos Mais três risquinhos Debaixo desses três risquinhos, mais três risquinhos, e vocês percebem que tem vários três risquinhos ao longo desse espaço em branco nessa porta. E depois de andar um pouquinho, seguir esses símbolos, vocês se deparam com o seguinte: vocês veem dois suportes para tochas, um do lado direito, outro do lado esquerdo, vocês veem uma mesa caída. Essa mesa tá tombada Tem só uma gaveta nessa Pera. mesa
3: Mestre, isso é uma sala ou é o corredor ainda?
5: É o corredor em que vocês estão ah, tá. E aí, mais à frente Vocês vêm bloqueando o caminho de vocês Em direção ao sul tem uma portona de pedra, bem grande. Ela tem um vão visível no meio dela e você ela, ela é como se fosse de pedra lisa mesmo, da mesma cor do resto dessa cavernona. Vocês sabem que é uma porta, deve ser uma porta porque ela é de pedra lisa e tem uma fresta no meio, né? Um risco no meio que nota que são duas partes. Tirando isso, parece como se fosse uma parede de pedra mesmo. E tem uma coisa esquisita nessa pedra. Vocês veem um que no canto dela existem uns risquinhos uns quase como se fossem uns símbolozinhos, bem no canto direito da porta
3: eu passo, eu passo no meio deles e vou lá olhar, eu reconheço esse símbolo
5: esses risquinhos? É. não necessariamente você nota que para essa pedra do subsolo ser lisa desse jeito se isso por ter uma fresta no meio realmente foi uma porta e com esses risquinhos aqui estranhos e toda essa simbologia em volta você acha que possa ter a ver com magia, assim, a probabilidade é bem grande Você, Vana, fica olhando para esses risquinhos que estão no canto direito inferior da porta E você nota que eles, tão... eles são risquinhos de três em três, como se fossem três underlines E embaixo desses três underlines, tem outros três underlines e Embaixo desses, tem outros Isso se repete São seis linhas de risquinhos
4: Ai, eu já joguei esse jogo, é forca, não é? Fala uma letra. É sério isso,
5: nossa? Ué? Parece, parece risquinho de forca mesmo, só que são três, embaixo deles tem três, embaixo deles tem três, embaixo três, três e três. Vamos lá,
4: gente, palavras de três letras.
5: Eu falo uma letra.
1: A ah, é, é a única letra que eu sei do alfabeto.
4: Um bom começo, Cedric.
5: Tá, dá pra ver pela, pela fresta da porta o que tem do outro lado? Não, tá completamente fechado.
1: Galera, hum? é, eu não sei ler, mas... Às vezes isso pode ajudar. Aí ele tira o livro sagrado que ele tinha pego lá, do reilonismo.
4: que <risos> você pode tocar nesse livro? Quem toca é a Loreta.
1: <risos> ah, eu não queimei ainda, então eu acho que está tudo certo. É que bom.
5: Tanto você Kandor quanto você Vanna Pelas lendas e fábulas Que vocês já ouviram De outras raças Que vocês já ouviram essas histórias da carochinha Sobre orc, o elfo As que vocês mais acham improváveis Até mais ainda do que uh, As lendas infantis dos entes uh, Uma coisa que vocês lembram Lembraram naquelas tumbas É uh, das lendas historinhas de criança Dos elfos negros que vocês ouviam avôs e avós dizem para as crianças mal comportadas que cuidado que eu vou chamar o elfo negro para te levar embora se você fizer isso de errado e você sabe que os elfos negros por mais que sejam uma raça compreendida como terem sido malignas, eles mexiam muito com misticismo simbolismo, jogos quebras cabeças, rituais
2: pessoal eu tô fazendo uma junção aqui na minha cabeça ó. isso tem cara de ser coisa de elfo negro esses desenhos aí as fábulas que eu também estou lembrando, acho que a minha infância foi rica. Bem, pensando aqui, olha só, ali no, no, no corredor tem uns desenhos que a gente viu parecidos, semelhantes a onde a gente tomou aquele veneno. Aqui na frente parece ser coisa daquelas fábulas de elfos negros e eles tinham mania de fazer jogos e, e, e magias e coisas e tal, e, e eles eram tidos como malignos, por sinal, vamos tomar cuidado. Mas naquele, naquela sala que a gente tomou tá veneno, tinha um túmulo de um elfo negro, que era o herói do povo bárbaro, não sei mais como chamar eles. É, então eu tô pensando aqui, isso realmente deve ser coisa de magia, mas eu, eu não entendo muito de magia. Tudo que eu entendo eu aprendi no templo e não tinha nada disso.
3: Magia de elfo negro? Eu consigo lembrar de alguma coisa, mestre,
2: em relação a isso? Não, tu então é muito cruel pros Elfos Negros. <risos> <risos>
5: não, assim, ó, você leu por cima sobre histórias dos Elfos Negros, assim, sobre o que dizem as lendas deles, mas você não parou pra estudar fundo assim como você mesmo não para pra estudar sobre, sei lá, é, João e Maria, sabe? Você não para pra estudar a mitologia da Cinderela. E pra Vanna é a mesma coisa.
3: É. Eu, eu tenho um livro que eu peguei lá na biblioteca de, desse tal irmão Ezequiel. Eu vou dar uma, uma paginada rapidinha nele ali pra ver se eu acho alguma coisa. Enquanto
1: isso, o Sádico também vai ficar folhando o, o livro, ver se ele acha o, um desenho... <risos> Ele só sabe ver desenho, então Vai ver se ele vê algum desenho, algum símbolo Parecido com aquilo
5: E vocês, os outros dois?
2: Eu queria, eu queria dar uma olhada naquela mesa Que tu falou que tinha gaveta, eu queria abrir aquelas gavetas Uma gaveta.
5: Você vai até a mesa ali, Candor E você acha um livrinho Com capa de couro, você começa a folhear. Tá
4: pronto, tá todo mundo lendo o livro agora
1: <risos> Intelectual é O Sabe que tá se sentindo Todo quando ela fala isso e Detalhe, com uma lanterna Exato.
3: Mas não tem duas tochas aí?
1: É, só acender. É, e Nossa, você começa a, a isso. folhar.
4: Peraí, a Loreta faz isso. A Loreta pega uma tocha, acende. Tem tocha mesmo no, no suporte ou só, só o suporte?
5: Tem, tem tocha no suporte. Só que não tem combustível, mas é só você colocar.
4: Eu acendo a tocha, aí eu coloco de novo no suporte, tiro e falo bem alto. Pepe, já
2: tirei a <risos> vela! <risos>
4: Pronto, podem ler seus livros agora que, eu, que a Loreta tá satisfeita E vai sentar num canto lá e ficar é. quieta
1: ela vai, ela vai sentar Nossa, como eu sou foda Nossa, <risos> como eu sou
4: engraçada. que
1: referência foda Não, eu vou
4: sentar do lado do Sidewalk e vou, vou olhar Por cima do ombro dele, ver ele folheando A, a bíblia, ou a, a tabuleta
5: Certo Candor, é, você tá ali vendo o livrinho Que você achou de capa de couro As folhas estão bem emboloradas Desbotadas, tá bem velho aquele livro Desgastado, você vê que ele tá ali faz tempo e tá, o ambiente que você tá é úmido, por isso que tá tudo embolorado desse jeito. Você começa a folhar, vê que as páginas estão todas, todas, todas em branco, exceto pela última. E você lê exatamente assim: Maldito seja Drizit, malditos sejam os elfos negros, malditas sejam essas letras, D e Z. Leta, a letra D e a letra Z, bem grandão assim, bem sublinhado. E. Uh, Cydrak e Vanna, vocês estão ali, lendo os livros de vocês? E a única coisa que vocês veem Em relação aos elfos negros é uma rápida Menção sobre o ataque Militar em que os elfos negros Fizeram numa cidade dos humanos E que Possibilitou e que as tribos Bárbaras dispersassem E causassem mais mal ainda E tudo que tem é essa rápida Descrição desse ataque de Desse elfo negro, o grande e maligno Drizzt E vocês leem essa mesma frase Maldito seja Drizzt, maldito sejam os elfos negros
2: Tá, é o seguinte, eu, eu falo que tem ali no livro Olha só gente, que estranha essa página
5: E aí tem no livro deles também, é isso? Isso, essa, exatamente esse dizer Maldito seja Drizzt, maldito sejam os elfos negros
2: Olha só, o mestre deixou várias pistas iguais pra gente poder pegar
5: uma
4: <risos> é, Peraí, como é que escreve Drizzt?
5: Você puxa da memória o que não, você não leu puxo na, na memória, tumba? Não, memória, tá
4: escrito Drizit ali
5: Ah, boa <risos> Você lê ali é, é D, R, I,
1: Z, Z E T Drizit, e malditas sejam as letras D e Z Isso Quantas, quantas linhazinhas tem naquela tabuleta?
4: É, então gente eu, eu começo a escrever, o chão deve estar bem sujo, né?
1: Bastante
4: Eu começo a escrever com o dedo no chão, escrevo Drizit
5: uhum.
4: Olha só, gente Escrevo lá D, R, I... D, R, I, Z, Z e I, T... E malditas sejam as letras D e Z... Aí eu apago o D... Apago os dois Zs... O que que sobra? R, I, I, T... R, Mas,
3: nossa, são I... São só três espaços... Hein?
4: A letra I sim, é, tá, tá duplicada... A gente pode tentar... R, I, T...
2: Olha,
5: lembrando, um que tem, ó, lembrando que tem, ó, tem três lacunas... Embaixo dessa, dessas três lacunas... Tem mais três. E isso se repete até terem 18 lacunas. São três lacunas embaixo, três lacunas, e isso se repete seis vezes.
4: Eu vou escrever R e T em todas as lacunas, com o dedo assim. <risos> Você
5: escreve RT várias vezes em todas as lacunas, e nada acontece. Você tem a impressão de ter ouvido uma pedra cair no momento que terminou, mas...
4: É, Vanna, eu acho que precisa do seu dedo... Do seu dedo mágico aqui, não funcionou comigo.
5: Eu tento
2: empurrar a porta de pedra pra ver
5: se ela abre. <risos> <risos> Você tenta empurrar a porta de pedra com toda a sua força Mas é praticamente uma parede Nem sinal de se mexer Caramba, estamos presos aqui
4: Por que a gente tá preso? A gente pode voltar pela escada, voltar pelo púlpito
5: Não, precisamos completar a missão ah,
4: Mas a gente não tá preso, isso que é importante Se alguém precisar ir no banheiro é só subir as escadas
2: Tá,
5: estamos encalhados aqui
4: Isso, é mais fácil,
5: Tá. Eu, eu tento desenhar a letra D de um lado da porta E a Z da outra Você tenta fazer isso, mas Nada acontece
3: Ah, não, não tá tudo do mesmo lado São... como é que é?
5: É, é não, não Ess, Essas lacunazinhas estão no canto inferior direito Estão isoladas no canto ah, da porta Ah, são tudo
3: do mesmo lugar
5: sim. Tanto.
1: Não olhem pra mim, eu só sei matar
5: São
2: seis vezes Três Dentro da, dentro da mesa só tinha O caderninho, não tinha nada
5: Você fuça ali o caderninho E você fuça ali o caderninho é, Quer dizer, a parte de dentro da mesa Você não acha nada, só um pedacinho de papel Que você deixou passar Você tá. nota você pega esse pedacinho de papel E nele estão só mais frases Aleatórias de ódio Aos elfos negros, você não faz ideia Por que alguém seria tão xenofóbico Pra uma raça que é inventada E nunca nem existiu Nesse papelzinho tá lá Maldito Drizit malditos sejam seus soldados malditos sejam seus números malditos sejam suas letras D e Z Não tem
2: nada de desenho por ali Tipo carvão que use pra desenho
5: hum, Não necessariamente Tem várias lascas de pedra que você imagina Que se você arranhar sobre a superfície da pedra Vai ficar lá
2: Mas é permanente quase né?
4: É aquela coisa irmão, se você errar uma vez já era a Ah pera, não...
5: você, você escreveu R e T Certo Loreta?
4: Eu escrevi R e T
5: então, quando a Loreta pegou uma lasquinha de pedra e escreveu R, I, T ali nas três primeiras lacunas, ela deu uns passos para trás, esperou um pouco, e agora vocês notam que as letrinhas R e T não estão mais lá. Ah.
3: É, mestre, eu, é, você disse que tem mais símbolos em volta da porta aí.
5: Tem vários símbolozinhos, vários enfeites entalhados, vários adornos que você lembra de ter visto em outros lugares em que você já viu sobre elfos negros. Os símbolos que arremetem-se.
3: É, esses símbolos se parecem com o quê?
5: Tem um símbolo. Um símbolo de espada, um símbolo da cabeça de um ser humanoide Outro símbolo é de alguém cavalgando alguma coisa Outro símbolo é de alguém com um arco na mão
3: Eu sei alguma palavra em, nessa, na língua deles?
5: Não Gente, deixa eu tentar aqui
2: é, Eu vou na, na, na parede Eu escrevo D-E-F 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 em todos os negocinhos
5: você escreve DF várias vezes, várias vezes em todos os negocinhos e, aos poucos, as letras vão se esmaicendo e somem.
4: Irmão, linguagem de programação não vai funcionar aqui, nem Python, nem nada parecido.
5: loritinha ele disse, maldito seja
2: Drizzt, maldito sejam os elfos negros. E suas iniciais, sei lá. Pensei,
5: D de Drizzt, E de Elfo e N de Negro. Ah, <risos> é, eu entendi. Perdão, gente. Eu falei aquela hora que era D-R-I-Z-Z-I-T. Na verdade, é D-R-I-Z-Z-T. São seis letras só.
4: Eita, viu? Então, então é, é isso mesmo que eu falei.
5: R e T só.
3: Tenta escrever o, o nome dele de cima pra baixo três vezes.
5: Tá bom. Drizzt, Drizzt, Drizzt. Você ah, escreve ali as letras... Vão aos poucos desaparecendo e se esmaecendo e nada acontece.
4: Puxa vida, podia pelo menos ficar, podia não sumir quando a gente acertasse, né? Ou a gente tá sempre errando mesmo.
3: É, peraí, qual, o que, que era mesmo o texto ali daquele da que ele pegou ali no caderninho?
4: Era... Maldito seja, Drizit. Maldito sejam os Elfos
2: Negros. Gente, eu não tenho ideia do que fazer. Tô perdido.
3: Tenta colocar essas letras, M S.
2: M S de maldito seja.
1: Sim.
2: MSD, é isso? Sim. E a outra letra qual era era D Z, é isso? Sim, isso. MSZ, MSD,
5: MSZ, vamos ver se vai. E Kandor pega a pedrinha ali e começa. Risca uma combinação, desaparece, some. Risca outra e vai sumindo. E, de novo, e de novo o processo vai se repetindo. Candor se tivesse cabelo, estaria com eles em pé.
3: Deis <risos> então. Ai que droga, já tô perdendo a paciência aqui
5: depois que vocês estão faz praticamente uma hora naquele subsolo ali, tentando resolver aquela desgraça daquele código eu só
4: quero dizer uma coisa enquanto isso a Loreta tá escrevendo na parede maldito seja Drizit
1: <risos> ah. <risos> e o Sádio que tá lá só sentado olhando Ai. sem saber o que fazer
5: e vocês de repente começam a ouvir um barulho de mecanismo devagar Bem longe, hum. como se fosse ecoado de algum lugar hum. Vocês ficam tenso, vocês param Pera, Não fazem movimento
4: Tá vindo do, do púlpito ou da, além da parede? Além da porta?
5: Tá vindo lá de cima do púlpito
4: O púlpito tá fechando Oh não
5: Você olha lá pra cima, Loreta E você vê que na verdade tem uma, um pouquinho de luz da lua Entrando pelo buraco fundo Muito fundo Você nota que por mais que você tenha ouvido barulho de
1: mecanismo Ele tá aberto lá em cima
4: Estranho. Bom, pelo menos tá aberto. A adaga continua no mesmo lugar.
2: Pessoal, pessoal, pode ter alguém entrando.
1: Quando, quando a Shelly fala da daga, ele. É. A daga seria essa aqui. Aí ele puxa a daga.
4: Sério, o que, que você tá fazendo com a minha daga?
1: É, eu pensei que você tinha perdido ela.
4: Não, eu tinha colocado pra travar. Bom, pelo menos continua travado, tá tudo bem.
5: Vocês estão ouvindo passos e estão vendo uma silhueta descer a escada abaixo.
4: Eu tô vendo alguém descer,
3: irmão. Vou fazer uma neblina aqui.
2: Pessoal, pessoal, olha só. É, vamos apagar as luzes e vamos pro outro lado do corredor ficar escondido, onde tem um buraco.
3: Mas se eles, se eles têm tocha, eles vão ver a gente quando chegar aqui.
1: Tem como se
2: esconder ou não tem?
1: Não.
3: Só tem a mesa ali.
1: Não? A gente
4: virar a mesa e ficar atrás.
1: É só esperar e decapitar a cabeça dele.
4: Peraí, 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 peraí. E se a gente se pendurar no buraco? Dá, dá pra gente se pendurar na,
5: dá, na, na borda só que, do Dá, só que se por algum motivo alguém deslizar, é a última, sabe?
3: <risos> Vou Morreu. criar uma ilusão visual aqui de cortina a gente fica tudo atrás. <risos> Com os pezinhos, eu mas.
5: Tá,
2: então eu acho o seguinte, cara. É, vamos, vamos esperar aí ver, ver o que, que rola. <risos> Tem como a gente trancar a passagem com a mesa? Tem. Então vamos fazer isso? Pessoal, olha só. Vamos, vamos trancar essa passagem com a mesa? Que passagem? É a passagem do corredor para as pessoas não chegarem na gente com facilidade, a gente poder jogar uns machados e jogar alguma coisa.
5: E vocês estão ali naquele subsolo desesperado Sabendo que tem alguém descendo as escadas Em direção a vocês Vocês começam a fazer barulho arrastando aquela mesa Não, pra...
3: mestre eu, eu queria fazer uma ilusão Eu posso fazer?
5: Poder, você pode Eu
3: queria criar uma, tipo uma parede na frente da... Antes da gente, sabe, no corredor
5: uhum. Só que tem um problema ah, O que quer que esteja descendo Ele já viu pelo, o buraco lá embaixo Ele já viu essa abertura e sabe que tem luz entrando Como assim? Tem alguma coisa que está descendo esse buraco pelo qual vocês vieram, certo? Uhum o que, Assim como vocês, ao terem olhado de baixo, lá pra cima, e viram a luz da lua O que quer que está lá em cima e está descendo, viu a luz da lamparina que vocês estão usando
3: Então eu posso colocar a lamparina no chão e fazer a barreira atrás da lamparina? Hã? Colocar a lamparina no chão e aí fazer a, a barreira, a parede entre a lamparina e a gente
5: você quer fazer, ah, você quer fazer como se o final daquele buracão desce em uma lamparina acesa e uma parede Isso. atrás. Tá, você pode tentar, joga a ilusão aí.
3: Tá, vamos lá. 11, e eu não falei, nem o círculo. <risos> que quer jogar? Qual, qual é o tamanho desse dessa passagem
5: aí? Você vai precisar de uma ilusão visual do segundo círculo. Ah, a
3: dificuldade é dificuldade 11?
5: Uhum.
3: <risos> Na
2: verdade <risos> é
5: 9, né? E é 9 Vocês dão todos uns praços pra trás E a Vana fala Não, não, tive uma ideia Tive uma ideia Ela começa a demonstrar Que teve uma ideia ali E você olha meio que de rabolho Pra cima Pra ter certeza Que tem uma silhueta descendo E sim, ela já tá na metade do caminho Não vai demorar muito tempo Até chegar em vocês Você coloca a, a sua lamparina No pé da escada Onde acaba a escada quase e vocês veem a Vanna ajoelhando e proferindo suas palavras mágicas. E vocês começam a ver uma espécie de parede circular surgindo atrás dessa lamparina. A parede começa do lado esquerdo da escada, passa por trás da lamparina. E agora é como se a pessoa, quem descer agora da escada, não vai ver corredor, não vai ver túnel, não vai ver nada. Vai ver só uma parede. Uma, uma parede circular e dentro uhum. uma, uma lamparina uhum. parada, Porra. acesa.
3: Posso fazer uma graça aí mesmo? Que graça. Posso botar os risquinhos do lado também? Uhum. <risos> <risos> que aí que a pessoa oh, tem que preencher aqui também, olha.
2: Aí fica fazendo. <risos> é, aí
1: vai descobrir que não é uma ilusão. não
3: Mas aí a gente vai ficar sabendo a resposta.
5: Mas a gente
1: consegue ver por, por entre essa parede? Vocês essa conseguem ilusão?
5: ver a coisa transparente, mas a Vana sabe que a pessoa que tá do outro lado viu uma parede concreta Vocês ficam ali tensos Fazendo silêncio Esperando pra ver O que vai acontecer E surge ali No pé da escada Rajesh Ele para Fica olhando pra lamparina Olha pra parede Olha pra lamparina Ele hum. faz uma fungada Com o nariz Engenhoso <risos> hum, é da até vocês Estão de parabéns Ele passa a mão Onde estaria Aquela parede de pedra E vê que a mão dele Passou reto
4: E a Loreta Pula no pescoço dele E dá um Como abraço assim? <risos> Ele. Ah! <risos> Ai, gente, que bom que você chegou. Puxa vida. Ai, eu acho que você vai entender isso daqui. Olha, vem cá.
5: Isso daqui é o que ele que queria. Que...
4: Ah, falando? Vem aqui. Eu pego na mão dele e. e, e puxo ele até o, a, a porta
2: com os risquinhos. Graças a Deus que o mestre trouxe um NPC pra resolver esse enigma. <risos> é.
5: A hora que ele, ele olha pra aquela porta de pedra, ele. Ah,
4: Não acredito
5: Ah yeah. Isso é o pior do que eu esperava.
4: É realmente é um puzzle tão difícil, Rajesh.
5: Não, de que, que, que. de que tá falando? De puzzle? A última coisa que, que poderíamos arcar aqui embaixo, essa desgraça dessa aberta dessa porta. Ah, Precisávamos de nosso caminho livre aqui. Digo, este era o melhor cenário, é claro.
4: Eu não quero nem saber qual era o pior cenário.
2: Rajesh, o que, que tu tá querendo dizer, Rajesh? Explica pra mim.
5: Vamos, subam comigo. Deixem esse lugar. Mas. Talvez ele seja de muita utilidade. Na verdade, imagino que a linhagem dos Orog, os descendentes daquele ogro que vocês deram fim, imagino que talvez eles possam dar conta desta porta. As custas da própria vida, é claro, isso parece ser de uma pedra muito espessa, muito... Bom, perdão, sigam-me, por favor, sigam-me.
1: Eu também não sei. <risos> Plot twist! <risos>
5: Vocês vão subindo, seguindo Rajesh. Lá pra cima, pra igreja. Vocês saem, pé por pé. Vocês notam que segurando, pressionando, segurado aquele botãozinho do púlpito, tá a Radija, Ela olha pra vocês com desprezo. e Enquanto faz contato visual com o Sidra, que olha pro lado oposto. Eu mostro o dedo do meio. <risos> vocês saem de dentro daquele buraco. E Rajesh e já vão escutando, guiando, acompanhando vocês Até onde os seus wargs ficaram Só que tem umas figuras novas agora Junto dos, das montarias de todo mundo E de algumas coisas mais pesadas que vocês não estão levando por aí Vocês veem que estão Falekion, aquele líder élfico Sten Yula, aquela gnomazinha pequenininha Um outro ser muito parecido com um gnome pequenininho do lado da Yula. Vocês imaginam que possa ser um hobbit e ao lado deles um anão, um cara de bravo, aquele que estava tomando cerveja no, naquele túmulo no qual vocês tomaram veneno. E esse anão está com cara de bravo, ele está coçando a careca reluzente dele. E aí vocês notam que, ele ao, ao se aproximarem dessa cena, vocês notam que eles estão balbuciando entre si com um mapa no chão, esticadão, e a, é, o Faléquion e esse anão estão segurando as bordas do mapa, e eles estão apontando para lá e para cá. Vocês notam que esse mapa, olhando assim... Não parece ser de nada Nenhum lugar que vocês já viram Não é do reino, não é de nenhuma cidade Não é de nenhuma região Esse mapas na verdade são várias Tipo, é um negócio, um símbolozão marrom Uma sujeirona marrona e várias Linhazinhas, e quando vocês se aproximam Tá o líder dos anões falando Balbuciando pro elfo nós poderíamos vir por aqui e talvez encontremos algum tipo de abertura. Na verdade, essa cidade aqui tem uma igreja muito é, pequenininha. Eu acho que não não seria é, de bom uso para nós. Quando vocês se aproximam, eles ficam mais em silêncio. E Rajesh chega perto dos dois e diz... Pois então, meus caros. Hum, digamos que encontramos uma espécie de empecilho. É, encontrei uma mesa revirada, suportes para a tocha. Imagino que esses... É... Súditos malditos estivessem usando o subsolo para alguma coisa Como se não bastasse construir alguma espécie de fosso, buraco ou armadilha Que estão separando a, a seção do túnel deles De onde nós estamos uh, Ou seja, nossos batedores goblins estavam certos Precisaremos passar por este fosso gigantesco, se quisermos chegar até aqui, por baixo da terra.
4: Tá, mas isso é fácil, é só vocês trazerem um monte de areia, já que tem todos esses túneis subterrâneos, traz um monte de areia e vai jogando no fosso, pronto. Sim,
5: sim, teremos nossos meios de lidar com este fosso. O problema maior agora é aquela maldita porta de pedra, a maldita passagem bloqueada. Ainda assim, um, Nain, meu caro, acredita que a força bruta daqueles... Poucos ogros que temos restantes dariam conta de uma parede de, digamos, um metro de espessura. Uma parede de pedra maciça. O anão olha pra ele, arregala os olhos. É, talvez. O, o Rajesh faz uma cara de triste. É, Pois bem. É a última chance que temos, não temos outra escolha neste momento
2: Ô oh, Rajesh, ô oh, Rajesh Diga. Explica pra eles o que que tem na porta, vai ver, eles conseguem decifrar o enigma
5: Ah, sim, algum mistério, alguma charada quebra-cabeça desses elfos negros malditos Perdão, visit que me perdoe. É, mas ah. eu, achei,
2: eu achei esse livrinho aqui, ó, numa mesa, na frente da porta, ó, olha aqui, ó
5: Hum, hum Interessante... Sempre soube que eles nutriam alguma espécie de ódio intrínseco por Drizit e pelo que ele fez por nós, mas... Ah, isso deve querer dizer alguma
2: coisa... E, Mas... Olha, olha aqui nesse livro deles também, da religião, que também fala sobre isso aqui, ó Entendo, entendo...
5: Hum, mas até onde eu consigo enxergar, só isso é apenas ódio destilado para com os alfas negros e nada mais... mestre Diga...
3: É, duas coisas Esse mapa aí que eles estavam, que eles esticaram aí no chão e estavam olhando Eu imagino que seja o, o mapa das
4: catacumbas
5: Exato, né? você, você imagina que aquele seja o mapa do subsolo do continente E pelo que você tá vendo, do tanto de risquinho O tanto de corredor O tanto de, por exemplo, tem um risquinho que acaba no nome de uma cidade Que fica no extremo leste E tem outro risquinho que acaba numa cidade que fica no extremo oeste então você imagina que aquela seção subterrânea em que vocês ficaram vivendo esses seis meses é só uma parte de todo um subsolo gigantesco que tem debaixo desse continente.
3: É... Eu, é tem alguma anotação nesse mapa? Pequena, discreta, não sei.
5: Não. Tirando os nomes das cidades da superfície, não.
3: E outra coisa, esse, esse caderninho aí que o Kandura, o Kandura achou, é... Ele tem alguma coisa na capa dele, algum detalhe na frente ou, ou atrás?
5: Não, é tudo simplesmente couro liso.
3: E ele tá todo em branco, só tem essa, essa folha aí.
5: Exatamente. Vocês ficam ali assistindo os líderes discutindo entre si, e junto de vocês vocês percebem que Rajesh e Radija não, parti não, não participam tão acirradamente assim da, da discussão. De repente eles vão... A discussão vai diminuindo... E o Rajesh levanta a mão... E diz... Com licença, senhores... Um, imagino que isso possa ou não ter algum uso para nós... Mas em último caso... Teremos de usar nossos sogros... É claro que isso deixará os debilitados... Para nossa missão à frente... Mas será um sacrifício necessário... Não podemos arcar com a possibilidade... De viajarmos pela superfície... E quanto a vocês... Meus quatro queridos... Se puderem me acompanhar, acho que está na hora de nós finalmente separarmos nosso caminho. Está na hora de, você, de vocês irem para a capital.
3: A vai até o, o elfo, e é, é, você aí, moço, é, por acaso você entende alguma coisa de língua élfica negra?
5: Ah, sim, sim. A, a, o idioma dos elfos negros tem uma certa semelhança para com o nosso, mas não, infelizmente, tem muito poucas informações sobre o idioma em que eles falavam. Eles eram seres muito diferentes de nós, entende?
3: Sei, é, mas será que você pelo menos sabe dizer como se pronuncia Deise em Elf?
5: Não, não, imagino que não. Por quê?
3: se a gente resolve essa charada.
5: Ah, isso. É, o que você está me perguntando tem a ver com esta charada de que Rajesh está comentando? Sim. Entendo. Bom, imagino que não deva ter a ver com letras. Os elfos negros eram péssimos poetas e não cultivava um hábito da escrita tanto assim E é por isso que a falta de material Afeta E é a causa de nossa ignorância hoje em dia Hum, se eu fosse você Eu chutaria por símbolos ou números Mas parece que vocês já estão de saída Já estão prestes a seguir viagem
3: Eu acho que eu posso ficar aqui.
5: Você sente uma mão no seu ombro, Vanna Você olha, encontra os olhos de Rajesh Ele diz pra você minha cara está na hora de vocês partirem para a capital. Todos vocês, se puderem me acompanhar, hum, acho que podemos ir caminhando juntos até a estrada do lado de fora de James, Estrada que vai em direção à capital, onde, segundo o que me disseram, um lugar em que já estiveram.
4: Sério mesmo que a gente não vai poder nem levar um orgzinho pra ir montado? A gente vai levar semanas pra chegar na capital desse jeito.
5: Não, não, não. Foi tudo calculado. Não se preocupe, não se preocupe. Vocês chegarão a tempo. Façam as contas. Viajamos pouco tempo aqui até agora. Vocês chegarão na capital a tempo de conseguir o um antídoto.
4: Semanas. A pé, Rajesh.
5: Não, minha cara. Se não serão semanas...
4: Você já esteve por essa estrada, Rajesh? Porque a gente já esteve. E a gente levou semanas pra chegar em Bourbon.
3: A Vanna puxa a Loreta pelo braço, assim. Ah, ah, Loreta, vem aqui.
1: Agora você tá apressada, né?
3: É, nem enche o saco. Você... <risos> Ela vai falar baixinho pra Loreta. <risos> baixinho, assim, só pra Loreta. Trinta metros beijo. de distância. É. é olha, Loreta, é, eu acho, sinceramente, que... É... É, talvez a gente não precise desse tal remédio que tá falando, eu acho que isso é só conversa fiada.
2: Você vai pagar pra ver tá. Ô, o Rogério tu quer que a gente vá pra capital agora, então não quer que a gente tenha de decifrar esse negócio aí?
5: Meus caros, meus caros, meus caros, entendam bem. Este enigma não é questão de vida ou morte. Em último caso, nós sacrificaremos... Ah, o vigor corporal de um dos nossos espécimes de ogros que ainda restaram Para acabar com aquela maldita porta de pedra que nos bloqueia Ou, em último caso, também podemos apelar para alguns dos nossos xamãs É claro que serão necessárias magias que os deixarão em um estado de quase morte Mas aquela porta terá de ser um obstáculo a ser vencido
4: Mas não é questão de vida ou morte, tá certo Rajesh
5: Questão devido à morte que eu digo, minha cara, é para nossas raças, não para nós como indivíduos. Diferente de, dessa cultura humana da qual vocês pertencem, nós não somos tão egoístas ou individualistas. Mais uma vez, senhores, com licença, o Rajesh faz um símbolo de reverência para os líderes que estão ali, reunidos, naquele espacinho. Ele olha para vocês, se puderem me acompanhar... Gostaria de trocar algumas últimas palavras antes que partam para a capital.
4: Claro, a gente só precisa pegar algumas provisões nos wargs... Porque a gente vai levar semanas para chegar na capital. Sim,
5: sim. Peguem suas coisas, por favor. E vocês vão, se aproximam ali... Dos alforges que estão nas laterais dos wargs... Pegam suas coisas enquanto ouvem os líderes ali... De, de cada uma das... Os representantes de cada uma das raças... Balbuciando coisas entre si... Apontam para o mapa discutem sobre o quebra-cabeça que vocês viram, mas já voltam a falar do mapa de novo. Enquanto isso, eu vou montar no Org e sair correndo, velho. <risos> no momento que você chega perto de um Org e agarra na, na rédea pra tentar pular em cima, o Org já faz um movimento pra tirar o corpo do lugar. Em questão de três segundos, você tá no chão, de peito pra cima, e a pata de um Org sobre o seu peito. E ele rosnando... <risos> Aff, véi. Esse bicho não
1: gosta de mim.
4: Porque que será, né, Cedric?
5: Enquanto olha pra cima, você vê um rosto familiar. Você vê os cabelos encaracolados de radija surgirem na sua vista. E você ouve... Hm, saia, pequeno. Saia, pequeno. Não é hora. Pelo menos não ainda. <risos> e ela puxa o org pra longe de você.
1: Filha da puta.
5: O Cedric levanta. E vocês vão saindo de toda aquela relva que cerca vocês. Aqueles carvalhos no, nos quais vocês estão meio escondidos. Vocês acompanham chegam ao lado de Rajesh agora agora com as suas provisões nas mãos nos braços nas costas os ombros eles estão preparados para andar em direção à capital agora e vocês começam a caminhar junto a Rajesh a contornar a cidade de James pelo lado de fora vocês estão andando sobre esse céu da noite estrelado a lua muito forte caindo sobre vocês Rajesh está silencioso e depois de alguns passos ele começa a dizer o que a gente vai descobrir no próximo episódio, porque a gente fica por aqui.
0: Fala Tarrasqueanos e Tarrasqueanas, aqui é o Rafael 47, passando nesse podcast rapidinho, trazendo nesse mês para vocês as recompensas de quem nos apoiou mês passado. Vamos lá, eu tenho os sorteios para serem anunciados, que foram feitos no mês de dezembro de 2019, referente aos apoios de novembro de 2019. O primeiro sorteio é da magia Voz do Trovão, onde eu sorteio nesse momento dois nomes e os nomes sorteados poderão enviar um áudio. Ou um vídeo via WhatsApp pra mim, pro Rafael47, com a seguinte mensagem Qual que é o seu nome, como é conheceu o RPG Next, como o RPG faz parte da sua vida E se você quiser deixar mais alguma mensagem qualquer, não tem problema E aí esse vídeo pode ser divulgado em nossas redes sociais e o áudio aparece aqui no próximo Pergaminhos na Bota, beleza? Então vamos lá, quem é que vai ser sorteado e poderá nos enviar esse conteúdo? O primeiro sorteado foi Vinícius Abílio de Lima! Aê Vinícius, parabéns! E o segundo, olha só, Cristiano Silva! Aê, Cristiano Silva! <risos> que está morando fora do Brasil. Então, se vocês tiverem interesse em nos enviar essa recompensa, eu sei que dá um trabalhinho você tem que fazer, mas basta você pegar o celular, apertar o botãozinho e mandar o áudio ou o vídeo, beleza? Próximo sorteio é da magia Conjurar Criatura, para apoiadores de 20 ou mais, que diz o seguinte, se o seu nome for sorteado, ele será emprestado para um NPC numa aventura do Tarrasque na Bota em episódios futuros. Não significa que esse NPC tenha a ver com seu nome ou a sua pessoa, então nós não sabemos se aquele NPC vai ter algum comportamento que condiz ou não com a sua personalidade. Por isso que a gente empresta apenas o seu nome e todo o resto é apenas fantasia. Se você tiver algum problema com isso ao usar o seu nome em um NPC, por favor nos avise para a gente não coloque o seu nome em um NPC, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o sorteado que terá seu nome emprestado para um NPC no futuro foi... Dimitri Lawrence. Aê, Dimitri, parabéns! Bom, tudo que você tem que fazer é aguardar, tá ok? Beleza? Mais um sorteio, agora, da magia Animar Objetos. Esse sorteio, na verdade, permite que o sorteado nos envie um e-mail com o nome de um item. Por exemplo, qualquer um dos personagens de qualquer aventura que esteja sendo gravada nesse momento... Pode receber um nome que você achar interessante E aí, aquele personagem Junto com o jogador que controla ele Vai tentar fazer ao máximo ali Usar aquele nome quando possível Em momentos de necessidade Em momentos de narrativa Em momentos que fizer sentido Vai depender muito de como você escolhe esse nome E como é que isso se encaixa Na aventura, beleza? Então vamos lá, o sorteado foi Lisbino Carmo! Aê! Parabéns, Lisbino Carmo! Cara, você já também recebeu um e-mail de recompensa, avisando dessa recompensa, né? Que você foi sorteado, basta nos enviar um e-mail. Valeu! Outra recompensa do mês, que não envolve sorteio dessa vez, é o Grande Ferreiro para apoiadores de peso, né? O um Grande Ferreiro! <risos> que basicamente permite o pessoal que nos apoia com 100 ou mais no mês receber uma consultoria e aí a gente grava essa consultoria podendo ou não publicar um episódio da Forja futuramente Claro que os participantes têm que aprovar isso beleza galera então basicamente a gente gasta um tempo de duas horas conversando com o pessoal respondendo dúvidas os participantes trazem os seus questionamentos sobre RPG sobre suas dificuldades enfim a gente monta essa consultoria para poder auxiliar esse jogador ou mestre de RPG Ou qualquer outra coisa que ele queira fazer Envolvendo o RPG Então, como eu disse, não há sorteio Quem apoia, participa E aqui vamos dar um parabéns a Marcos Alberto da Silva E Arthur Segrini Medici Parabéns mais uma vez E claro, muito obrigado mais uma vez por nos apoiar Com essa quantia, ajuda muito o projeto Aguardo o e-mail de vocês Assim que vocês estiverem prontos Para poder fazer essa consultoria Por fim, o último sorteio mas não menos importante, porque é o sorteio imagino eu que seja o mais esperado de todos, onde todo mundo participa, desde aquele que doa dois reais por mês, até aquele que doa o máximo possível por mês e para cada doação que você faz, para cada valor de doação que você faz você tem uma chance maior de ganhar aqui no sorteio, tá bom? O que que é? É o sorteio do kit baú do Tarrasque, que basicamente a gente envia uma caixinha, geralmente vai uma camiseta dentro, se assim o sorteado optar e mais umas tranqueirinhas, ou se ele quiser optar, ele pode optar por duas camisetas. Hoje é o que a gente consegue enviar com o valor de doações que nós recebemos hoje, certo? Então, vamos lá. Vou sortear aqui. E o nome que saiu foi o do Heitor Fraga. Aê, Heitor, parabéns. Você já recebeu também um e-mail onde tem as instruções para que você possa nos enviar as informações para que você receba esse kit Baldo em sua casa, beleza? Aguardamos o seu contato lá por e-mail. Parabéns e abraço, valeu! E para fechar as recompensas desse mês, eu ainda tenho que entregar aqui um agradecimento falado para todos aqueles padrinhos e madrinhas que nos apoiam com 15 reais ou mais por mês. E também vou anunciar os novos padrinhos e madrinhas que entraram nesse mês. Então vamos lá! Um muito obrigado ao Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eric Real Limbo Souza, Samuel Fascini, Rafael Santos, Eduardo Sanches, Fábio Domingues Gameiro, Cássio Félix, Moara Silva Pereira, Gabriel Pinheiro Vietas, Fábio Salge Figueira, Alex Becker, Flávio Romero Acácio Barbosa, Francesco Flávio da Silva, Ana Carolina, Lucas Nunes e Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Ednilson da Silva, Maio Watanabe, Dimitri Lorenz, Alexandre Musseli, Arisson Kioshi Ishiwaki, Maico Cristiano Wolfart, Lucas Soares Caldas, Henrique de Oliveira Paroli, Everton Benfica Queiroz, Thales Aguiar de Andrade Figueiredo, Daniel de Azevedo, Danilo Gaioto Giungi, Fernando Costa, William Yamashita, Fabrício Guzon, Ricardo Mendes, Sérgio Morbiolo, Jaqueline de Deus, Nef William Janes de Souza, Heitor Fraga, Vinícius Abílio de Lima, Lincoln Coiti Kosicki, Arthur Carvalho, Heitor Moraes, Cristiano Silva, Allen da Costa Araújo, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Matheus Oliveira, Carlos Adal Bosco Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Manuel Pereira Leite Neto Tiago Araújo Rafael Francisco Almeida Marcos Alberto da Silva e Arthur Segrini Medici. E aos novos padrinhos e madrinhas Gabriela Porto Francine Portas Tribes José Norberto Carmelina Melo Amanda Evangelista Santo Silva Renan de Araújo Silva Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Tiago Kesley Pedro Castro, Rogério Melo e Souza João Matias, Alex Primo Brustolin e Luiz Henrique Colzem Magalhães Obrigado galera, valeu mesmo Sem o apoio de vocês, a gente não conseguiria estar tá fazendo Tanta coisa no projeto no RPG Next E nem o Guerreiros do Bem Que a gente faz todo mês, agora Certo? Muito obrigado mais uma vez Nos vemos mês que vem Ou pelo menos nos ouvimos mês que vem E até o próximo episódio Valeu, abraço
1: Eu sempre falo que eu vou, eu vou pensar em alguma coisa. Aí chega na hora e falo, caraca, mano, não pensei em nada.
4: Aqui é
5: tudo no improviso.
3: Na é. falta de pesquisa Já Google.
5: Já que é tudo no improviso, Miss Shelley, would you please? Hum, Miss, Miss Shelley. Miss Shelley é
4: bonito demais, né? <risos>
5: Perdeu
3: a Shelley, foi isso?
4: <risos> Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo ali? Eu acho que não vai mais ter campeonato de arquearia.
1: Sabe por quê, Shelley? Sabe por quê? Por quê? Porque agora no é um campeonato de quearia porque ele perdeu o ar quando você estava chegando. <risos> oh, <risos> nossa,
5: nossa. nossa,
1: já tem um o material Sadr pro final do doutor. episódio.
5: <risos> yes, it's super effective. <risos>
3: Eu achei que ela ia falar, tá tão confortável nesse Wag, mas tô sentindo uma coisa tão. Ah, é, é a luneta
2: do. <risos> <risos> <Ola>! <risos> Verdade!
5: Chageste, <Jess, risos> a a a é tira essa luneta daí. Para de me, me fugir essa luneta. A luneta não
4: incomoda a loreta.
5: <risos> <risos> Até rima. <risos>
1: Ai, Verdade, loreta é Lureta, luneta. É, é bom tá bom. Foi nessa pensou.
5: rima que você pensou, tá bom mesmo. É, tá. <risos>
4: Calma, é, Vana. Desculpa, Vana... eu não posso ficar aqui. Irmão, fica com ela. Eu, eu vou com o aqui na frente. Eu acho que não precisa ir todo mundo. Né? Filha da puta de moto do cacete.
1: <risos> <risos> Mano. <risos> pensou? Não, pensou? Ela fala assim. Nossa, Kondor, fica com a fica com a Vana, tá bom? Porque ela tá passando por um problema. Filha da puta.
3: Desgraçada. Pô, vai <risos> ter um material massa
2: pra caralho pro final do episódio. Esse episódio tá rico.
4: Vai ter Caraca, mais extra que do que isso.
3: Eu falei, cara, eu nunca vi a Loreta xingar desse jeito.
4: Né? Não é? Ufa. A Loreta é a faceta boazinha da Shelly, né? A, a Vana
3: passou. A Avana, as palavras tá apavoradas, passou.
1: Sabe que está orgulhoso. Não pra, não, não, pra você ver Ai, tá como bem, tá que tá funciona, bem. né? É as más influências que surjam, não boas influências. A Shelly quis que a personagem dela Fizesse bem pro Sádio Só que é o Sádio que tá influenciando é. ela. <risos> Fazendo ela xingar
4: a moto desgraçada Que fica acelerando na <risos> porra da rua Desgraçada
2: É muito tempo preso, mano Já esqueci
4: Já esqueci, até como é o sol
2: é, Imagina, agora, sem pegar sol esse tempo todo Tô que nem o um bonequinho da Michelin
4: <risos> Não, porque você tá luxo <risos>
3: ainda, né É, é. Você murchou. Oh, <risos> Emagreceu.
1: <senhor>. Nossa! <risos> Ótimo.
4: Outro que vai ficar sem mão.
1: Vai quebrar outra costela. Eu só quero
4: abrir um parênteses aqui e falar pro mestre que é isso que acontece quando o mestre já avisa que não vai ter combate.
1: <risos> Mano, que engraçado, né? Ele chegou o bar, assim. Né? É. Ele chegou assim. Sai da frente que eu resolvo. <risos>
3: <risos>
1: Exatamente 1 um a
3: 0 pro falanque.
1: Agora sim Gente, espera é... um pouquinho, rapidão Por favor
4: Não posso nem ser herege que já, já estraga
1: A conexão do não, outro Caralho, mano, é que deu, deu Três trovão seguidos Tô falando aqui, heresia, ó, Deus já tá corpando mais aqui <risos> Caraca, que medo Fala pra <risos> sua amiga Eita um pouquinho mais de respeito, por favor
5: tá bom, né? Só que essa igreja aí é de Elion Não é de Thor, né, cara é. <risos> e enquanto tudo isso acontece, Vanna, você tá dando uma olhada nas paredes Moto 3, 2, 1. Tinha moto, né? Tinha, tinha um, várias motoqueiras. <risos> você viu Hell's Angels nessa igreja? Padumts! <risos> é.
4: Seria bom pra justificar esse monte de moto passando mesmo.
5: <risos> que eram crocodilos e os fundadores sumiram. Meu Deus. Esse é o penúltimo episódio, então. Mudança de planos.
3: Aqui já... Alguém vai escrever ali do lado de fora o nome da gente.
4: Aqui já as quatro idiotas. Não saber oh, o nome. Pelo menos
3: né? um idiota.
2: Aqui já as quatro doentes. Nossa...
3: Ah, cara, eu tava guardando pra fazer essa piada.
1: Ai, meu Deus.
3: A árvore que ficava mal quando ela tocava a manopla. Agora eu
1: sei de onde vem o termo entes queridos. Meu Deus.
4: Vamos antes que o Stamate a gente. Descrição da Perdi a
1: referência.
4: Meu Deus,
3: Bruno! Eita, não pegou, não. Eu não
1: conheço a referência também, não.
3: Só, Gente, vocês não tiveram infância? Não tiveram infância?
1: <risos> velho. Mano, é de quando essa, esse negócio Chapolin, cara. caraca. Hum, não. <risos> eu não assisti Chapolin, velho. Meu Deus. Ah, filho. Ah, <risos>
3: Mano, eu vou
1: assistir Não é possível. Eu, eu vou
3: mandar uma, uma caixa cheia de doce pra ele agora. Vamos começar. É...
4: Eu espero que os ouvintes tenham entendido a referência e dado risada, porque eu tô esperando Tomara. faz um tempão pra fazer
5: essa piada. É, pô, eu sempre lembro dessa
3: cena muito legal.
5: Ai, meu Deus. Ai, Chapolin era muito... Enfim.
3: Eu vou comer um biscoito.
4: É
5: bolacha.
3: Não, não, é biscoito, porque não é recheado.
4: Ah Até a semana que vem, seus trouxas!